0: 欢迎收听 AI 局内人，每周和极客们一起聊聊 AGI 通用人工智能时代的新技术和创业方向。AGI Insider 是极客公园旗下的科技创业者社区 Founder Park 出品的 AGI 系列欧克节目。本节目会围绕 AGI 相关领域的技术发展、产品方向以及新的商业模式，每周邀请相关领域的观察者和从业者，与我们一起探讨和交流通用人工智能领域新的机遇。与。各种可能性。每个内容平台的崛起，每种产品的流行，背后一定有内容生产效率的迭代和升级。大模型技术所带来的，正是一个席卷整个内容行业的效率革命。从2022年的 AI GC， 到现在大热的 GPT 4， 从图片到文本，甚至视频、3D，AI 正在带来全新的内容生产范式。AI 大模型会如何颠覆现有的内容生产模式？新的玩法、新的工具会如何随着技术迭代而涌现？在这次 AI 革命中，现有的内容工具将何去何从 ？Founder Park 特别邀请到了中国内容工具、平台和引擎相关领域的优秀从业者进行连麦，共同聊聊大模型浪潮下内容工具及引擎平台会有哪些新机会。
1: 先把我们今晚的那个嘉宾给请上来。今天的话题其实聊了聊的量还是非常多的。行，那就有请我们今晚的三位嘉宾，还是简单做一个自我介绍吧，包括公司的一个介绍。那么，因为我们今天三位嘉宾嘛，还是就是呃，先请那个呃王瑞老师
2: 。主持人好啊，大家好，这个很高兴呃能再次过了再来参加这样的一个活动，快速介绍一下我的情况吧。那我现在呃一方有两个角色，一方面我在。浙大做老师，嗯、呃，做研究啊，我自己做了二十几年、呃，主要做的方向也是做的图形渲染，跟图形呃有关，跟内容生成有关。那另、个、一方面呢，我从二二一年开始也创立一个公司啊、呃，叫光线云杭州科技有限公司、呃，尝试把我做渲染的科研成果商业化。所以我们在推动做云原生的实时渲染引擎，啊、呃，这是我自己在做的事情吧？对
3: 。哎，好，那浩子老师介绍一下自己。啊、呃
2: ，好的，大家好。我是浩志，然后是
4: 原相 Expert 这边的技术合伙人，然后主要负责这个图形引擎这边的技术吧。然后之前也是在腾讯人工智能实实验室，啊、呃，之前做的可能偏图像、视频的 AIGC 会多一点，所以可能 Graphics 或是 DVE 的东西都会了解一些。然后很高兴今天来跟大家去做相关的交流
5: 。
1: 哦，那个就是天野总
5: 。Hello， 大家好，我是天野，我是 Versa 的创始人及 CEO。呃 v e r 是做什么的呢？本质上，我们希望用非常好的产品和最棒的 AI 技术去降低人的创作门槛。OK， 马姐，帮创造力。然后，我们旗下现在有两款产品，第一款叫做马卡龙玩图，啊，我们全球有四千多万的用户，曾经是一个苹果评的中国区最佳 APP、啊。呃，然后呢，二零二零年我们又推出了不谷剪辑。如果大家熟悉 B 站生态的话，啊，那不谷剪辑就相当于剪映之于抖音，呃，不谷剪辑之于 B 站。那呃，这个公司我是跟呃上海交大脑科学研呃脑科学人工智能实验室主任赵伟杰，我们一起做的这家公司。呃，在做 Versa 之前，我其实是个连续创业者，我我二十二岁就创业了，然后七七八八做了很多个公司。嗯、呃，我上一个卖掉的公司叫做格瓦拉，那、呃、格瓦拉电影。呃，然后呃，那是我做的一个公司，嗯、然后一六年卖给了腾讯旗下的微影，然后一七年我做的呃 Versa 这个公司。OK。嗯，很
1: 高兴跟大家分享。嗯、<笑>不是，呃，就是很很活泼啊,啊。对，那我刚好就是呃，沿着那个天野总说的，就是追问几句啊。因因为其实，呃我看你们对外其实讲的蛮多的时候都是，二零年、二一年，然后之后呃相对少了一些，所以不知道你们的一些近况怎么样。然后你们公司其实我觉得其实也很有特点呀，就是在这样的一波大浪呃大模型技术浪潮之前。其实你们已经在拿这种 AI 技术尝试去提升这样的一个设计的一个效率了。我不知道你们之前是呃聚焦在哪块做一个探索，我觉得这一块可以和大家做一个介绍
5: 。呃，我做这个公司的很核心的一件事情，二零一七年做这件事情的，其实就是我们希望用很好的 AI 技术，然后去把原本像 Photoshop 那种很复杂的产品变得很简单。嗯
6: ，
5: 所以如果你从今天的视角去看它。呃，事实上可以变得更简单。呃，可能以前的感觉其实是你呃 Photoshop 打开有三千个按钮，然后我们把它精炼成五到十个按钮，然后呃用户可能就变简单了。然后今天它可以可以可以更简单，你来打字，你跟它来回的互动，你跟这个工具来回的互动，呃，可能就完成了。呃，所以说呃我自己觉得的是，呃，你看呃李开复老师做说现在他在做一个公司叫 AI 2.0， 那 L 一点 AI 1.0 的时候，那个可能是一个 computer vision 的公司，可能是 NLP 的公司，嗯、对不对？那今天到呃 AI 2.0 的时候，可能那 computer vision 的公司它应该怎么结合这一波的大模型的技术去去做做探索？好，呃，第二个是呃，我们一直以来其实是做 C 端市场的，呃，不可否认的是，我觉得呃 C 端市场它本质上的体量非常非常大，用户呃基数也非常非常大，但是呢。呃，如果做只是做创造创作类的产品，在 C 端市市场上，事实上，呃，它的 UP 不是特别的 OK。但是我们并不觉得这些技术对于人们来说、呃、不创造价值。呃，所以事实上从22年开始，呃、我也开创了自己的呃，我们把我们的。C 端的能力，我们的 AI 的能力，然后把它变成一个个 B 端的解决方案，然后开始对外出手。呃，我们发现，呃，其实这一条路其实很好的，是因为我们这些技术我，我 finally 看看见的是，呃，越来越多人愿意真金白银的付钱去使用这些产品。呃，所以可能在 C 端的事业当中会变少，但是在 B 端的事业当中会逐步变多。呃，这个就是我们大概二零二二年的呃一个情况。那我们即将也会推出一款产品，其实主要是呃赋能于 B 端。场景
1: 的一款产品，那呃之后我们也可以再介绍。嗯嗯，好，那那那我觉得可能呃一上来还是想就就直接就是我们呃就问一下大家对于未来的一个判断啊，对，就是这一次大模型对于内容产业，比如说对于你们正在做的这样的一个领域，是颠覆性影响呢，还是其实更多的就是优化层面？就是你你们会去怎么去看这样的一一波那个技术浪潮给你们带来的一个一个改变？究竟是什么样的一个等级吧？对，那个，嗯、那那我觉得还是先请那个王瑞老师来聊一下。嗯
2: ，我觉得这个事情在我看来啊，可能不仅仅是内容生成吧，因为我更更愿意看到这个是一个更大范围尺度里的一个、呃、技术性的变革吧。因为它最核心的，在我看来，解决的核心问题和痛点问题是计算机对人理解这个能力的一些问题呃，所以从根本上，它可以大幅的降低人和机交流的成本。那如果这个交流的成本和交流的这个壁垒被降到一定程度以后，但它带来带来的变革和带来的机会，那是颠覆性。呃，我常讲这个，可能我们内部就经常这个交流啊，就前段时间跟一个朋友在在聊的时候，还在说，嗯，可能他开始觉得 ChatGPT 或者类似的这种技术出来，感觉首先是从国外出来，对国内还比较悲观。但其实我。当时跟他说的，我我我我说的一个事情，我也分享给大家吧，就是不一定对啊，但是可以大家来讨讨论。我觉得反而对于像我们呃国内这样的国呃技术很多技术领域是带来了一个很重要的一个机会吧。啊，举个例子，传统上呃 Windows 这样操作系统，那为什么 Windows 操作系统那么难被替代或那么难被改变？就因为它有呃长期以来的路径依赖，大量的交互模式和软件设计方式都在 Windows 在操作现在的操作系统做的。那如果一旦这种交互模式被改变，那传统的 w i p 呃，从施乐当时发明出来 Windows 这个 e c h o 加 Mouse 加这个 Pointer 这种交互模式被很自由的交互和自由的交流所替代的话，那最简单的例子，操作系统可能就会被重构掉。那这个只是一个例子，那它大量的其他的应用领域里面，那这个交互成本的降低和呃交互能力的这个提升。呃，这个变革是非常深远的。回到今天讨论的内容生成的领域，那我觉得，那显然，我的看法是显然的，这个会带来很大的一个变革吧，也是很大的机会吧。嗯、对，这就是我我我我的一个看法吧。嗯嗯
1: ，呃，其实本身是有很多多面的，就是呃，王教授主要还是从人机交互的视角，然后谈了一下自己的一个、嗯、一个看法。对，那看那个浩哲老师是怎么看的
4: ？我可能补充几个点吧。首先，其实王哲老师说的其实基本都同意。然后我我这边思路可能。呃，稍微稍微捋一下我的思路，可能是会对这波浪潮，我其实拆成两个层面来看，一个其实就是刚才王瑞老师聊比较多的人机交互的部分，对吧？就是我们的 interface， 就 human 和 machine 之间的 interface。那以前可能是，呃，你可以通过你的操作系统你各种触屏操作，对吧？或者你的键盘输入等等这些 interface 去交互，但是现在其实。呃，有了一个升级，就是 Chat GPT 这边，哎，看似它只是一个语言的一个内容的生成的工具，但其实它更多带来的深远的影响是它的人机交互的 interface 这部分。嗯，啊，这个一方面是会影响到，其实我们可以直接拿它来做呃下游的很多任务的一个呃驱动，就你更像是 OK， 我跟你说一句话，然后我就可以让你去执行下游的各种任务了。那下游的任务有可能是我们今天可能会重点聊的 generate d content， 对吧？生成内容本身。是个下游任务，但是不是仅有这个一个下游下游任务呢？很显然不是的，啊，它可能是 OK， 可能就是完成你的某些啊购买操作，或者你的一些啊你去做一些呃文本的总结等等，啊，或者说你去做一些你的这些推荐，甚至是啊你你通过这个 interface 去做这样一个触发，啊，这个是我看到。可能以自然语言为媒介的这个呃作用吧，就或者 Chat GPT 这个系列它带来的主要一个作用。然后另一个,另一个层面可能是 Generate Content 本身啊，去生成内容本身。生成内容本身，我们可能会区分不同媒介来看。当然，可能文本的生成本身是一类，对吧？你去对一些呃写作，或者说你做总结、做扩写，然后等等这些文本类型类型的这些内容生成。然后或者说我们图片类型的生成，对吧？在 Mid Journey。Stable Diffusion 等等去生成图片内容，然后可能也有我们目前元像这边去图形引擎关关注更多，可能是 3D 内容的生成，对吧？我的模型，我 3D 模型的 shape， 我这些材质，我的这些 texture， 甚至我的整个场景的布局等等吧，或者或者我的角色的 animation， 这些可能是不同的这些呃内容的载体本身，因为本身这个生成式模型变得更加综合能力，可能多模态往多模态去发展。可能逐渐这些问题会能够呃被越来越高效的这种 AI 去生成，去使得我们人工的这些负担会更加小一点啊，所以我可能会分成这两个层面来看
5: 这个问题吧。嗯
1: ，对，那天毅总是怎么看的
5: ？<笑>我我我是个产品经理啊，我从一个产品经理的角度去说说看这件事情。嗯，呃，我个人认为 AGI 就是 ChatGPT 类的，它其实是一个大范式的一个改变。嗯，然后 A I G C 是在这个大范式改变当中的一个非常好的补充。嗯 ，OK 吗？好，嗯、那我认为有两种形式的补充。呃，我认为是两种产品形态。第一种是呃，刚刚两位都提到的，就是 A G I 这样一种聊天的形式，是一种全新的一种交互模式。那 A I G C 在里面扮演的作用，其实就是哎，那可以生成图了嘛？嗯、呃，你在百度上面，呃，百度上面你说生成一个鱼香肉丝，对吧？那这图片怎么来的呢？那只是 A I G C 来的。那生成一个拿着武器的打斗小人，那可能就是浩志总公司做的事儿。那它本质上 ，AI GC 相当于呃 Chat GPT 的一个插件。我我不知道这样说不说说明白，这个是可能产品方向的第一个方向，就是让这个语言交互里面可能有了更多的功能。嗯、那呃，生成图片、视频、3 D 内容的功能都是可以往里面加的，所以说它是一个插件。好，第二条线呢，其实是。所有的 A I G C 的内容，它本质上都是 visual 的内容，对不对？它是图片，它是视频，它是嗯3 D 的内容，这是我们今天的 topic。那本质上是给 Chat G P T 多了个形态。嗯，所以如果说 Chat G P T 它是一个智能的话，它是一个呃能够考上斯坦福的脑子，那这个脑子它长什么样子呢？啊、呃，可能是 A I G C 去做出来的内容 ，OK 吗？所以它给了它一个样子。所以，呃，这是我对这件事情的看法是，是我觉得它是一个非常非常大的一个变革，呃，它 A I G C 之于 Chat G P T， 它可以是一个插件，也可以是一个它的表象，然后这两个方向上，我觉得有很多很多的事情可以去做。那我认为，呃，也这是一个巨大的范式改变的，嗯
1: ，还是有不一样的一些视角，但大家其实还是有。能够达成一定的共识，就是这一次的改变会会非常之大，特别是在就是内容工具的各个层面，所以从这一块来说的话，的确应该要提早的要关注这里边的一些大的一些变化。对，然后我觉得刚刚聊的两个话题就算 say hi 的一个话题啊，大家先简单对我们的一个嘉宾啊，包括他的一些基本观点有一个呃有一个了解，我们下面会深入的去探讨一些话题吧，比如目前 IGC 在技术方向上核心遭遇的一些问题，然后另外包括。目前就是内容工具这一块结合大模型，它往前从技术到产品会遭遇哪些问题？当然我们也会聊一下，就是哎，下一代的内容工具啊，下一代的引擎，包括下一代的内容平台。它可能会以什么样的一个形态出现？什么样什么样的关键词可能会成为下一代的内容工具非常核心的一个点？这可能是我们今天会聊的几个大的一个话题啊、嗯。那我们就先聊第一趴的一个话题吧。我觉得其实就是 I G C 的一个大的一个内容生成，因为从去年到现在，就是的的确确发生了非常大的一个变化。就是反正最近就是就 Mid Journey 就那个 V 五就是生成的，就是各种超逼真的一个照片啊，特别是应该是七八呃七八十年代，很多人就是生成了就是伪装的，就是父母的七八十年代的就是这种结婚照。真的是特别逼真，但是呃，如果我们回想，就是最早去 A I G C 刚起来的时候，比如就是去年的时候，其实它的一个生成的一个内容的核心，其实更多的好像是偏动漫风啊，偏超写实。呃，但是我我这里其实就是不明白的一个点，就是照理说照片这样的一个数据，应该是人类数据里边非常多的一个点，就是为什么？逼真的这种照片级的这样的一个 A I G C 生成，反而是今年才取得非常大的一个进步。好逼真的这样的一个照片的一个生成，它究竟是难在哪儿呢？对我觉得这样的一个问题，呃，可能也是非常多、非常多人就是很困惑的一个点啊，我觉得可以先请那个浩志老师来聊一下。
4: 呃， uh, 我可能从两个角度聊一下吧，就一个是可能大家看到近两年发展很迅速的吧？我感觉好像罗满一天建成的感觉，但其实早在很久之前，其实这个生成式任务就一直在做，包括大家今天聊，无论是生成这种风格化的，像我腾在早期在腾讯其实就做这种风化滤镜的，然后当时也会去解决这种，哎，你做完图片的滤镜之后。你要去做视频的生成，你要去解决这些呃时域稳定性这种问题。其实今天看到这模型还是面临一样的问题，还要去解决啊、嗯呃。然后另一方面，当时也会诶觉得好像我动漫生成或者说真人生成，呃，可能它会有一些不同特定的一些问题。但在我看来，其实并没有觉得真人生成就一定比动漫生成难。就其实甚至是再往以前，我会觉得可能动漫生成会更难一点。为为什么呢？因为其实。动漫生成在以前是很少 pairwise 的数据的，嗯，就就你你无法获得一个真人对应的动漫头像到底是什么样，所以这个在前期这方法里其实很难的。但是为什么最近在呃 diffusion model 的发展上，对吧？我们有了一个新的武器叫 diffusion model， 它相对之前 GAN 等等这些模型，它其实是在图片生成质量上有了比较大的提升。然后为什么大家会觉得可能？哎，我一开始会发现，哎，动漫生成还不错，但是这个真人好像总有一些问题，例如你手不太准的吧，等等，有一些细节好像他不太会数数，等等，啊，但其实这个大家是在一个更高的坝上来看这个问题啊，就是如果你要说，哎，整体结果看起来合理。其实无论是真人还是动漫，它大概都合理。但是我们对真人的 detail 会更加敏感，就是你的手指到底有几根，对吧？甚至你光影的逼真啊，对吧？你是不是有些地方光影会有些问题，或者说你的其他的一些细节，包括的眼眼睛，对吧？是不是有有些呆板等等？这些大家会陷入到 detail， 因为一旦迈过用户的门槛之后。哎，他开始看细节，然后发现真人这边可能细节会更丰富一点，但是动漫这边细节没有那么多。但从但从数据的这个储备量来说，我觉得可能反倒是真实世界图片肯定会比你这种所谓的二次元的这些图片要多很多
1: 的，真的。对，那看那个呃、哦，王瑞老师有什么样的一个补充吗？
2: 嗯，就我想说一下，可能就是我看这个问题啊，可能刚才主持人提到就是数据的来源，对，但影响你网络结果的数据来源是很重要的因素。但其实本来还有另外一个维度是本身这个任务的计算难度有多少啊？刚才浩志讲到就是可能真实照片大家更关注很多细节，其实就是细节，其实就是一种难度。那我们从从理论上来看，从信息商的角度来看，那你包含越多细节的图片。那你这个越真实的图片，因为真实世界是非常复杂的嘛，那越真实要包含真实世界的非常细节。那从信息商信息论里的商，它的商值就是高的。那我们从 diffusion model， 那不知道大家对 diffusion model 知道有多熟悉啊？其实简单说就是它把一个有噪音的一个图片，然后通过神经网络多次迭代，最后变成一张大家看到的真实的照片。那可以看到这个有噪音图片其实无序的，那这个是大家知道这个随机噪音不包含任何信息。商值为零的，但是到一张真实图片，那到一个有商值的图片。如果我们去看真实图片也好，或者看卡通图片，那这两类图片本身它的商值，在我们这个角度看就是不一样的。那真实图片包含太多细节了，包含非常真实的内容，包括刚才讲到人的人物的细节，人物比如你你你手指一定要是五根，对吧？那或者说这个脸，离着两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，那这些规律背后其实都是从信息论角都是商。那你比这个卡通图片的整个复杂的光影，那要求的商更多。那从要求更多的商呢，你需要的模型的复杂度，你需要的计算力，你需要整个的计算能力从无需到有序，那你需要做更多的功。那更多的功，那更多的代表背后的计算所需要的投入。那从本身规律发展的角度，那做真实的东西，做商值更高的，就是比做一些商值低的事情要要要难很多。所以在我看来的话，从技术演化本身的。发展规律也是先做容易的、上次低的，然后再往上次高的、难的这个角度去演化吧。啊，所以这又为什么？先是卡通先做好，然后再是必有更多细节、更丰富的照片再做好。所以其实再往前推一步啊，可能我觉得大家等会儿肯定也会聊到的，比如说视频，为什么视频难？啊，就因为视频维度更高，上次更高，那你需要的，各种复杂度的要求就会更高啊。所以呃，这个也是整个我个人看这个技术发展的规律和一个趋势造成的吧。
1: 嗯，这个其实是一个很有意思的一个视角啊
2: 。对
1: ，就完全是换了一个视角去看这样的一波的那个技术变化。对，然后我把团的问题也抛给天一总，你是怎么去看这个问题的？因为其实你们很大的一个产品其实就是在跟这种照片在打交道。对，呃
5: ，我我我看待这件事情，其实跟两两位教授说的其实都差不太多，就是它是一个从简单任务到复杂任务的一个过程。简单任务最容易出效果，让人家能 wow 的感觉。嗯，呃，我不知道大家知不知道，二零一六年有一款产品叫 Prisma、嗯<哼>。嗯、呃，我我刚刚开始做 AI 的时候，我也就做了一款类似的一个产品。然后，呃，徐老师，真格的徐老师就给我们投钱了。然后为什么？因为那个点上很容易 wow、嗯。所以跑到二二年的时候、嗯、，Diffusion 出来是 d a r l y t w 出来的时候，它其实是用同样的范式，就是它在一个不是那么细节的情况下，如何能给人 wow 的感觉？那一定选这个方向啊！啊、呃，第二个方向上，抖音上面有没有换卡通脸这样一个方向？好，你到2呃二二年这一波里面，第二波其实都是卡通脸。我记得日本小姐姐对吗？然后画那个卡通脸，所以我觉得它的路径就是一模一样的。然后呢，到现在呃，真的这个模型的成熟度变高了以后，它的细节体现要更好。诶，我们走到摄影环节了。那你换个角度来说，摄影环节它是一个多吃力不讨好的场景啊。摄影环节本质上是个非常吃力不讨好的场景，就是你做的很细节，然后呢，替代了一个摄影师拍一张照片的一个工作。摄影师拍一张照片本来就没有多少钱，所以说它本来就是一个吃力不讨好。但是这随着技术的发展，它其实在进步。那我现在，比如说你跑到 d i f f u s 上面，不是有一个模型的分享网站，它叫 c b t i 然后上面你会看见有 CG 的内容的，有小姐姐的内容的，还有很多这个直播间播不了的内容的，然后它其实都是各种各样的场景。那这些场景其实为什么这个场景也变好了？因为有很多人想生成小姐姐，好看的小姐姐，所以那他在不断的挑战更高难度。大家一直用的那个，比如叫 Chill Out Mix， 对吧？你可以生成日韩感觉的小姐姐，嗯，有很多人还用它去生成小姐姐扭啊扭的视频。但是我觉得另一个角度，我也想说的是，这个发展的有多快？它从简单的风格化的渲染，到比如说日式小姐姐，到现在比较像摄影的一个发展。坦率 n s 在中间发展了也就六个月左右的时间，对，所以呃，当它的算力的支持，或者说就是现在很多模型的算力计算，不像是 d o l w o 刚刚出来的时候，感觉你要一百台、两百台、V 一百的机器你才能怎么样怎么样。现在有很多的八台就可以。刚刚我说的 CVT 上面的很多模型，基本上也就几个人、两三台机器就可以训练出一个模型了。所以说训练模型的成本也在变低，呃，整体的能耗也在变低。那呃，在后来我们会看见越来越精致，比如说视频方向的内容、3 D 方向内容，所以都是可见的。所以六个月，我认为它是一个非常短的一个时间点。可能在我们后面几年去看这六个月，大家就觉得所有东西都是同时出来，甚至不觉得这是一个过程。嗯、OK， 所以我觉得就是这个 capacity 的一件事在产品经理的工作，就是那个技术在八十分的时候，能不能展现出一百二十分的样子嘛
1: ？对
3: ，产品经理就帮做优化了，对吧？
1: 嗯，好，就刚好沿着就是天意聊到的，我觉得其实刚好就是我们下一个话题，就是为什么感觉好像六个月就是 ，Mido Journey 快速的从 V 1然后进化到 V 5就之前还糊的不行，就是现在 V 5已经能够做到景深啊，各个镜头语言都可以再加进去，然后已经是可以真的是做到一种超逼真了、啊。对，因为因为之前其实面向 AI 的做这种图片生成，其实也探索了好久了。就是为什么这一次就是基于新的模型来做，它就可以有那么快的去快速迭代，并且能够在相应短的时间内去迭代到一个非常好的一个程度。觉得这块其实还是想从技术视角，我觉得去做一个了解。对，那就还是请画志老师先跟我们聊一下吧。等一下再请王锐老师看看还会有一些什么样的一些补充。
4: OK， 我我可能先抛砖引玉吧。我觉得有有几个要点会让它这一波的方法的结果变得比较好。一个就是，其实呃，我们会多了一个新的武器，就是随着自然语言的发展，然后会有类似 Clip 这样的模型。我不知道大家是否了解，就是它可以呃去求出就是图片和一一段文本之间的相似性这样的模型。然后它是基于大量的这种呃图片文本的呃数据对去训练的这样 Clip 模型。而这 Clip 模型哎，发现我们可以用它来提取文本相关的信息，然后再接一个生成器。那这次生成器我们选了可能比较新的这种 diffusion model， 发现它质量还不错，虽然它可能推理会比较慢，然后取得了不错的这个效果啊。所以这里面会有一个这种大规模预训练这种图片文本对应关系的这样的模型 clip， 以及我们的这个啊图像生成器本身 diffusion 的一个发展。但是不是我们只能用 diffusion 呢？其实最近有新进有些工作会发现啊，包括我以前的同学朱俊彦，可能最近在还是做 gan 相关的工作，对吧？我们发现，哎， gan 用上类似的技巧好像也还不错啊，所以 diffusion 是不是唯一解？我觉得这其实是打一个问号的。嗯啊，因为 gan 它有着更大的呃本身速度上的一些优势，以及它本身的这些潜在变量变量可以去插值的一些优势，它又有一些不同的特点。当然 ，diffusion 也有它的一些好处啊，所以，所以从这这一波来说，我觉得可能就是刚才说两个，就是 clip 和 diffusion model。但 diffusion model 是不是唯一解，这个是我我我我觉得可能还有待观望、啊。然后另一方面，就是本身模型的这个规模也在增大。其实，相对于我们早期的做图像生成模型，我们更多其实是在追求，哎，你是不是能 real time？ 去做处理，对吧？然后非常非常短时间去做处理，但是这一波的模型，其实当初我们更多的人是在去探索，哎，我做大模型 scale up 的时候，它大概有什么样的能力的边界是什么样？我们后面再去关注这个加速怎么去做，对吧？然后近期可能关注的加速会更多一点的，所以这里面也是一个研究方向的一个变化。我看来就是王日老师的天意有什么样的一些补充？
1: 看王瑞老师再聊一下，就是包括也聊一下，是不是这一波能够看见天花板嘛？就就觉得这个模型优化可能到哪个地方就不行了
2: 。这个呃，对我我说一下我的看法吧。但是因为我不是搞 AI 研究的，因为我我是用 AI 技术，所以我仅代表我的观点给大家分享讨论，也不一定非常对啊。这个我先呵呵，免责声明，先说在先先说一下。对，那我的看法是，基于这一波，包括刚才讲的 New Journey， 或包括 OpenAI 这一出的一系列工具，在包包括呃 Stable Diffusion 相关的一些一些模型。其实我觉得大模型这个是一个现在的趋势吧。就因为从我看到的一些材料和看到的。呃，文献里面，大模型的确会带来飞跃式的发展。那具体中间的为什么，就是现在学术圈大家也都很很惊讶这个事情，但为什么还没有，还是一个 unknown 的一个 problem？ 但是现实已经摆在这里、个，就是当你的网络的神经规模，当你的整个参数规模到一定数量以后，那这个神经网络能力，呃，是指数性或者是突变性的提升的。所以我觉得可能这个方面，当这个要到这个规模的数据量。包括很多方面的进展，不是说简简单单就能做到的。第一个，你网络模型肯定要改动啊，就是传统的，包括传统的神经网深度神经网络，因为本身网络模型的问题，你的训练计算其实就很难很难并行很难做。那但是由于啊，比如说 ChatGPT 的 Transformer 出来以后，它可能可以方便的做计算，包括这个谷歌最早提 Transformer Bot， 对吧？那出来以后，让这个模型更容易计算，能并行计算，使得你模型规模可以上到很大。那这是一个我个人觉得一个很重要的一个原因，模型变了。模型能力提升了啊，同时它更适用于大模型的计算了，使得我们大模型能够在有限的时间里来做到了，这使得这是一个很重要的原因。第二个当然就随着硬件的变化，那现在这个包括各种计算能力、专门 AI 的能力，嗯，而且这个基础设施的进展，那使得人们能够算得动，能够跑得起来啊，这个是第二方面。第三个呢就数据集，那这个大数据量比原来更容易获取吧。当然，这个可能很早就已经很容易获取，但是在未来面临更多领域挑战的时候，其实数据会是一个很大的问题。那现在对到呃文本也好，对到图片也好，未来视频也好，那这个还是相对容易获取的。那所以在这个方面上，我相信大数据还是能够表现的比较不错啊。因为刚才也提到，就可能是不是天花板？那我个人认为，现在可能还没有看到，毕竟因为 your Journey 很快的几代迭代下来，这个画面已经到了一个非常好的程度啊。但 your Journey 因为它是闭源的，还不知道实话说还不知道怎么做的。但是，所以也只能揣测它基于开源的一些工具啊，人们能够大概知道它达到的一个原理和达到的一个程度。那这个迭代，我我相信速度会是很快的。那具体说到天花板的话，我觉得在某些领域其实已经做的还可以了，但是人们也发现啊，还是有呃很多不足。包括在 A I G C 的这个领域里面，现在在我看来还是刚刚开始吧。那未来还是有非常大的空间和非常大的天花板，等着人们去探索吧。
1: 对，那我觉得一方面就是技术进步非常之快，嗯，对。然后另一方面，其实现有的这种制图工具，其实是不是能够很好的去吸收这一波的技术进步，其实很值得去把这
3: 个技术放到整个产品和体系里面去，提高整个用户对这个这个事情的认知和效果吧，或者说把用户的预期和整个结果上变得更好。对。
1: 对，可能这这个问题就抛给了就是天意。天意了，
3: 对，因为我自己是这个马卡龙的玩图的付费用户啊，我其实你们刚上收费功能的时候我就买了，虽然我平时用的不太多，但它确实感觉不太一样。对，但因为当时可能还没有到今天，比如说这个有有大模型加持这样这么一个程度，我也不知道你们，因为你们的上一个版本应该是这个六个月之前更新的，了，我也不知道你下一版本然、啊、后会不会上这个大模型加持的能力。<笑>我这个属于属于用户在线催更啊，对，呃，我就有个小的细节想了解一下，就是。你觉得，比如说类似于 P 图类的软件，在这一波大模型里面，就他们的机会点会在哪里，以及或者说他们这个不管商业变现路径啊，因为过去都是会员嘛，然后卖滤镜，然后卖一些新的功能，对吧？那如果这个，比如说真的大模型的能力能在这一类型的软件里面做应用的话，你觉得它的商业机会会在哪里？所以我想，呃，从你的立场上，会有有哪些你们在看到或在做的东西可以分享一下
5: ？我相对直白的怎么说啊，我觉得 P 图工具的上限是很低的。嗯嗯。我们 P 图工具的整体上限是很低的。我事实上我可以一分钟的时间可以把它说明白，大概有一些什么场景。嗯、P 图的场景，呃，坦率说 ，to C 的场景大部分要有趣。嗯，有趣承载的很重要一个东西叫 PFP， 就是头像。所以任何一个 P 图工具，它能做头像的都可以收到会员费。所以这个就是 P 图工具的呃 C 端的最简单逻辑。当然，大家可以说，呃，我朋友圈里面要发一个什么照片，然后要稍微滤镜调一下，这种。呃、我坦率说,说，我觉得 iPhone 的自带功能就已经完成了。所以说，每一波 P 图工具，当然我们今天在二三年的时候调 P 图工具啊，如果在一六年聊这个 P 图工具，就是完全不一样的视角了。但二三年是要就是 C 端，就是能不能让满足每一个人三个月换一次头像的需求，嗯、呃，就这么回事。然后它的产品上线，全部都能算得出来的，投资人的模型会比我有用的多。好弊端的需求呢，其实是变高效。嗯，好，那我认为这一波是有希望的，变、嗯、高效这一波是有希望的。嗯、我不知道大家知不知道，这前段时间有很多人他把，比如说衣服的图片，然后训练做一个 l a u r a 放到 Stable 里面，最后呢可以让这件衣服穿到不同的小姐姐身上去，不同,不同的模特上。有很多公司，这种特别大的公司，它一年拍摄费用都要两千多万。嗯，哎、嗯，
6: 这里
5: 一下子可以把它变成只有两万，就成本省下来了。那成本省下来呢，一千九百九十八万给公司的。所以，呃，嗯、我认为。呃，这个在有用这个层面上 ，C 端其实是有趣，然后那个、嗯、那个 B 端其实是有用这件事上，嗯，呃，我觉得呃是有利可图的。呃，然后呢，第三个是，如果从产品体验上，我是觉得的是，可能如果大家问题是说、嗯、，OK， 你 Make Jenny 往下继续下去应该怎么弄？那我给举个例子，比如说你说，呃，有一个漂亮的小姐姐骑着一匹马。然后你们那边你跑出来很多 variation，、嗯、有很多样子。然后呢，我的视角是，如果你对这些图片不满意，那你只能重新再输入一下，然后再出来另一波图片。但我认为的是什么呢？我希望的是，小姐姐骑一匹马，然后它出来一个东西，我跟他说，呃，不要在草地上，在在沙漠里。所以，小姐姐和马都不变，那个地板变了。好，那这是结合其实曾经很多很多的 CV 能力。简单来说，今天的大模型管的很好的是生成，嗯，但是事实上它生成出来，你问那个大模型，它知不知道这个画面里面是干什么的？小姐姐在哪？马在哪？地板在哪？天空在哪？它都不知道的。但是耕耘了，比如说，哎 ，AI Lab e 的伙伴，大家知道我们做分割啊，做各式各样的东西，其实里面的东西都很清楚的。<对>如果我说我要定点化的去操控一些里面的细节，我希望把地板变成草地，我是把天空变成火星，我希望那匹马长出四个角。哎，那去定点的修改这一部分内容，我认为是这一些产品的后续发展路径，可能呃 ，ControlNet 就是一个开始的一件事情，创造性和控制性这是两端嘛，现在我们有了创造力，会想到更多的控制性，这是我的看法。但是 all in all， 我认为的是 P 图的上限是很低的，呃，嗯、这是一个算得清楚的账
3: 。嗯，明白，我理解。哎，所以总结一下，其实你觉得下一端可能，比如说，因为 C 端本身这个天花板过于低了嘛，那可能 B 端是一个能够做到收入。然后呢，我们除了现阶段大家都在关注生成，其实可能你会觉得下一个的机会点会在整个图片生成之后的控制，对吧？就们如何延展<对>以
5: 及在这个。没错。没错，没错。<白>而且我认为，呃，将控制跟生成去结合以后，可以更好的满足 B 端需求
3: 。嗯，明白。所以 B 端可能他对生成这个需求没有想象的那么高，但是他对控制需求要要更高一些，对吧
5: ？他希望生成完了以后控制，理解。光生成的需求我觉得是不高的，但是生成完后的控制我觉得是高的，嗯、甚至他们也希望说在他们的模特库当中去穿衣服
3: 。明白。就他把他的库导进来，然后我们基于他的库
1: 再做二次创作或者二次控制，对吧
3: ？
5: 对对对，所以呃，我这么看的、啊，但可能大家想法不一
1: 样。对，呃，这个特别典型的例子是不是就是最近说那个呃，随便说一下，就是福利机要呃要下岗了、啊。但是另外一个点，我们其实看到的是各种基于真人模特的拍摄，其实现在在基于 l G C 在做，了。哎、它的核心其实就是先生成，然后再做一定的一个修改，它就可以做那个电商图片了。对对,
5: 对，电商图片坦率来说是 B 端很大的一
1: 个需求。嗯嗯嗯。好，那那这一块可以做，可
5: 以做。嗯，老板们，我们可以做。<笑>好<笑><的>，在线在线招商。
1: 啊，对，呃，那这一块可能也是非常值得去期待的一个方向，因为这一块去替代的真人，在现实中的一个做一、嗯、一个一个作用，嗯，其实这一块的一个摄影的需求，在 B 端还是有非常大的一个市场的，不论是电商还是其他领域的一些应用。对对，对我觉得就是我们还回到我们刚聊的一个主线啊，刚刚其实简单聊了一下 I G C 在 I G C 在那个图片就是真人图片啊这一块大的一个应用，我觉得另一块呢，其实很核心的一个点的的确。就是这样的一个视频，包括这样的一个音频，嗯、其实也是大家非常关注的一个点。对，然后我们最近其实看见视频领域的相对进展就会缓慢很多，就是这块它大概是卡在了那些问题上？这个想先请王伟老师来聊一下吧
2: 。还是其实回到我刚才那个维度啊，就是我看为什么视频或者这个比较慢或者进展没有 i m a g 快？或者说它更好发展，其实还是回到刚才我讲的那个商值的这个信息论的角度来看，那你更高维的信息，你需要的计算力，你需要的能力，或者说你需要从无序变有序所做的功，所需要的量级，所需要的这个程度，就是比你做一个商值低的事情来的要高很多。那视频这个其实也是显然的这样的一个方向一个问题，因为它维度更高了，那维度更高，那要求的商值。那你就上得更高，所需要的计算，所需要的能力，那就会大很多。我觉得这是从发展规律上来看吧，我觉得这是一个显然的一个一个事情。那具体进一步进展，那未来的发展，我觉得可能当然会借助于现在在图片和各种当前现有领域的进展，然后再把它推动到视频三维上去。那我可以预见到后面肯定会发展的会更快，或发展的更好。但这个我觉得还是需要时间嘛。但是这个时间可能由于这个前面二 D 进展呢也非常快，可能这个时间也会很快的。对
1: 嗯，理解。因为光线云其实更多聚焦是在这样的一个3 D 内容让渲染这一侧
2: 。对，我我说一下这个可能还是稍微有一点不同吧。就刚才讲的视频，嗯、那视频的话更多的是还是结构化的数据，因为你视频你还是一张图片加上时间维度。那图片的话，就是由一个规整的表达，那每个像素和每个都是均匀排好的，然后你加时间。那是一个非常规整的一个数据，但是呃，如果这个提到三维内容、三维内容的这个方面的话，那三维内容生成，那纯粹虚拟的三维内容带渲染，再到炫，再到生成，那其实这个比视频维度还会更高一些，就因为你需要表征的是一个三维世界里的内容，然后再加它一个时间的呈现，那这个维度是四维的，而且这个四维的维度就是比刚才讲的视频的要复杂很多。那为什么在3 D 内容上面可能比较难做，或者有有比较大的挑战吧？我觉得还是就是首先3 D 内容怎么表示这个问题，其实就是一个很大的一个挑战啊、呃。如果大家关注于这个神经网络发展的规律的话，就是、为什么在图片上面非常容易做，或不是非常容易吧？是图片上发展很快，就因为图片都是规整表示，都是均匀网格。每个像素每个步排的很整齐，你要在上面定义不同的神经网络的卷积和啊，或者点定义在这么规整的数据上定义各种操作、各种计算是非常容易的。但是如果你要在三维上去做这个事情，就面临非常大的挑战。如果你简单的把图片直接加一个维度变成三维的规整数据，那就是传统的体数据。但传统的体数据，这个存储量、计算量指数往上涨。所以为什么大家现在在做三维内容表示的时候都很少用体数表示？就因为这个存储量跟呃表示数据量太大了，根本很难做很多计算和操作。所以在三维上的具体的表示都是用网格模型啊，都是用这种顶点、线、面这种矢量的表示，因为矢量表示存储量都会小很多。但是它的问题就是它的数据规整性比这种均匀表示的数据差很大。那这就是带来的很大的问题，就是怎么神经网络的在上面的计算？怎么在上面做各种操作啊，就变得很困难啊！当然，学术圈理论或者到现在有大量的工作，就是尝试把网络放在这种所谓的我们英文叫 irregular， 就是那种非规整的数据上面做各种各样计算，怎么做卷积、做计算、做操作。但是这种计算操作的复杂度和难度肯定是比在规整数据上 regular 的数据上面啊要难做很多的。所以总的来说，还是回到我刚才说信息商的角度，你从图片到音呃视频。到三维，呃，维度的提升需要的计算力就难度会更大。那到更高维，这个挑战会更大啊！所以这个也是可能无论是做研究的科学家们和做应用的工程师们，大家都需要去不断解决的问题吧。最后才能推动更多的内容的生成和更多内容的这种智能化的呈现吧。嗯，那我补一下，就是我们公司是做渲染的，所以我们更多的打交道是在做三维内容的进一步打交道啊。这个上面可能就是我们现在也面临这样的挑战吧，就三维内容的表示。以及三维内容的这个自动神经网络或者基于深度学习的处理生成上面啊，这个上面也会有非常大的挑战和需要去克服去解决。当然我们最近有些工作啊，后面有机会我可以再介绍，但现在我我就可能讲一下这么多吧，对不
1: 对。嗯，对，那我们后面可能聊三 D 内容生成，其实是现在行业真正的一个热点嘛，比视频更加引人关注的就是三 D。对，但我们对视频，<对>但是大家还是关注，所以我们就先简单聊几个，我觉得聊几个关键点的问题就差不多了。然后刚好就想问花志老师，原像现在也在做这个视频内容的一些生成或者尝试吗
4: ？对，其实也有在做的，就是视频内容。嗯，我看从什么角度来看这个问题，就是为什么视频生成会比较难，对吧？相对图像来说，我就觉得还是回归这个问题。首先，其实现在对于图像生成来说，它并不理解背后。因为图像本质上就是3 D 世界的一个切片嘛，呃，如果是真实视频，我们就在真实的3 D 世界里面做一个切片，拍了一张照片。然后，如果你是一个卡通化，你可能在卡通世界想模拟这个拍照片的结果，对吧？但其实我们现在图片生成它背后是没有这个逻辑，我只是要让我的像素排布看起来合理。那其实回到视频生成的话题来说，我我个人感觉。中短期的方法其实它还是不会去做这种 3D 世界重建，就像王瑞老师刚才说的，其实这个会更难啊，会比你直接生成一个像素排布合理的视频会更难啊。所以假设我们用这样一个方法，对吧？我们不管 3D 本身合不合理，我们我们就要生成一个合理的视频，要怎么办？那其实这里面面临的一个问题，我觉得主要是一致性的问题，在不知道背后的 3D 内容的情况下，这一致性可以拆拆成两个角度来看。一个就是你像素的这个层面的一致性，呃，这怎么理解呢？就是说，假设我有个人在走，对吧？那我这人上一针是黑头发的，你下一针变成白头发了，那它不就是在闪烁吗？对吧？然后大家可以看到很多现在逐帧处理的这种用 stability diffusion 或别的一些呃这种图片生成模型去逐帧处理的这些结果，都会有这种闪烁的问题。当然，我们可以通过一些啊、呃、后处理的滤镜啊，或者说，当然也有呃也有一些新进的研究方法。去去做这种时域的稳定性，让这个像素级的一致性，呃 consistency 问题能够去缓解或者彻底解决，啊、呃，然后这个是一方面，然后另一方面还有另一个维度的 consistency 也很难，就一致性，就是它的内容的一致性，这个怎么理解？呢？就是说，因为我的视频片段其实是有一定长度的，我可能有。好几个镜头组成一个视频，对吧？但看电影的镜头数目就更多了。那我对假设我对上一帧的这个 A 角色，我把它变成塞尔达的人物了。那我下一帧还是这个 A 角色那我还是得是同一个塞尔达人物，对吧？那我不能变成马里奥的人物、呃。这里面就有你内容一致性问题。我怎么保证你、呃、在我们语义理解的体系下是一样的内容？我的这个整段视频的处理对它都是一致的。这个可能会甚至会比这种 pixel level 的 consistency 会更难，啊，所以我个人就是这么看这个目前视频生成的这个难度问题。当然，如果将来我们能解决本身这种 3D 世界重建等等这些系问题，呃，那我们可能先渲染好一个 3D 世界对吧？然后我们再去做视频处理，这也是 OK， 也是我们原像这边也为什么会持续去看这种视频生成类的技术的一个原因吧。就我们也希望说，哎。我们能够有一定的三维化的数据在背后做支撑，能否帮助我们去更好的解决这种视频生成类的一个问题
1: ？对啊，这里我刚刚想追问一下就是从你们的角度来看的话，现在做这种视频生成，它会不会也像这种 Mid Journey 做这种图片生成，它其实是一个可期的一个问题？其实，在技术上存在问题，但都是可突破，会是这样的一种感觉吗？还是说，其实，呃，还是有很多问题，现在不知道怎么搞？
4: 呃，如果直接回答这个问题，我觉得可能我会预期它在一年之内有所突破，嗯，但可能不会解决所有场景下的视频生成问题。举个例子，比如说，哎，有可能先从非常短的视频，我们不不带这种刚才说的多个镜头切换这种，哎，它可能可以解决的吧？我们解决这种像素级这些 consistency 问题。那要解决这个问题，我觉得目前最大的瓶颈可能还是数据层面的。因为数据层面，呃，视频的数据其实相比图像还是少很多，特别是你还背后有文本描述的这些视频就更少了。那我们肯定是要借助已有一些图像数据，我们再加上一些时域置性的方法，来让这个视频在呃某个可控范围内，呃处理的还不错。但你要说，哎，我想生成一个电影，对吧？或者生成一个更长的一个视频，我觉得这个可能我不确定一年内能不能解决啊、呃，这个这个可能要打一个问号。
1: 嗯，好、啊，那我就把问题再抛给天一总，因为今天我们来的三位嘉宾中，主营业务就核心做的就是这种跟视频剪辑相关的啊，其实就是啊，你们在做这种布谷剪辑。我觉得这里可以先聊一下，就是呃，一般我们去做这种视频剪辑制作，它的一个大概的流程是怎么样的？你其实会期待这一波大模型会改变哪些关键的一些流程啊，或者说关键环节的一些提销降本？
5: 我觉得我们先 in general 的看一下视频，或者说整体 in general 的那个这个市场，可能我们的预设是，如果我们很低的成本做出了特效级的电影级的这样子的特效，好像就很厉害。那我想说，中国上映的电影一共才三百多部一年，然后对，一年也就三百多部，然后呢，在里面特效片可能不到三十个，嗯，然后里面百分之九十八都是来自于美国的。好，所以说事实上从产出的角度上来说。它并不是一个最优解。那大量的，比如说像不糊剪辑这样的产品，其实是服务更多的视频剪辑需求的。嗯，可能因为这个世界上真实去做电影级的内容的人，其实是非常非常少的。那这些内容，它可能包括了 B 站更新，它可能包括了抖音的更新，它可能包括了小红书的更新。好，所以说我想说的是，盲目的去追求电影级的这样一件事情，它其实是一个很有意思的一个。追求最上线效果的这样一种方式，但是它坦率来说，并不是一个市场上最 popular 的一个内容。<白>呃、做出来了以后也不会怎么样。嗯、第二个是我坦率来说，我不就不觉得不会怎么样。嗯、我觉得有一些些吃力不讨好，嗯、就是做了以后，其实也就服务了二十五个电影。好，那从另外一个角度，如果从一个视频的角度上来说，我们去看特效、IP 以及故事这三件事儿，哪个最更重要？大家看见过有个电影叫《上海堡垒》吗？嗯、特效一级棒，演员是鹿晗。对吗？然后故事一塌糊涂，嗯、所以任何一个视频它永远是故事在先 ，IP 在中间，特效在最后。这个也是为什么那么多专业创作者那么难受的一个地方，因为从 production value 来说，就是有很多视频比普通的自媒体视频做得好得多。但是为什么自媒体视频还赢了呢？那从值钱角度上来，也是一个好的本应该比一个好的演员值钱，一个好的演员应该比好的特效值钱。所以我觉得从行业上是这样。好，所以说，呃，如果我们去观看短视频，或者是真的是每天产出几亿条的那样子的内容，你会发现一个团队的组合基本上是一个写脚本的人，一个拍摄的人和演员，嗯，对不对？嗯、然后是一群后期组做后期的人 ，A I G C 的工具，我认为其实先替代剪辑的人，再替代演员，最后替代脚本，嗯，可能替代脚本的人可能是要让 Chat GPT 去替代。所以今天我们 focus 在那件事情上，其实并不是怎么生成出电影级的大片啊，或者这样，我们更多的是不是能让你尽快的生成出一个人物，生成出一个 IP。假设我有罗老师的两个小时的呃视频素材，我可以让罗老师在后面讲话，然后我只要打字，罗老师就可以说话了。他有非常好的声音，他有非常好的罗老师的表现。如果下一次我这样的直播，我直接在下面打字驱动一个我的人物跟大家讲话，我的手势表现也都很好。那我觉得它可以大幅度的提升这个效率，而演员都不需要了，而剪辑这件事情，可能现在市面上越来越多的其实都是口播型的视频。口播型的视频是什么呢？就是直播算是口播型的视频，知识区的创作者算是口播视频，带货主播算不算口播型的视频？对。所以可能以前在我们做不估剪辑的时候，我们发现时间线是最重要的东西，但最后我们发现，对于口播型视频来说，哎，海外有个产品叫 Descript。大家知道吧？嗯、那就是把以文字作为最重要的一个剪辑载体。对，对所以说我们现在在做一款产品叫做 Next Editor， 它做的事情其实就是把一个口播型的视频放进去，然后我所有的文字都可以出来，然后你只要剪辑文字就可以剪辑视频，嗯、然后你输入够多的你的形象数据，你后面只需要输入文字，你的自己就可以继续去讲话。
6: 对，所
5: 以在脚本、演员和后期这三件事情当中，我认为。脚本会被最后替代，然后会被替代的是演员，最先替代的应该就是后期。呃，这是我的一个看法。然后呢，比如说在我们跟 MCN 公司打交道的时候，我们会发现另外一个点：视频的质量非常重要。但是在一个质量控制的范围内，假设它是一个九十分的一个质量，赢的那个 MCN 公司是在九十分的质量下，谁生成了更多的视频？所以我能看见的是，如果有一条路是一个视频的精致化制作。以及另一条路是在批量化视频的生产这两条路当中，我认为 A I G C 赋能的更多的其实是批量化生平的方式
3: 是吧，把生成成本降到更低，让大家能够更规模化的去生成，对吧
5: ？对，规模化的去生成，这是我看见的一个很重要的趋势。所以说，一个视频越做越精，它永远是小部分人想要突破极限去做的事情，而规模化的生产视频这样一件事情，然后 A I G C 如何能帮助到这件事情？呃、我认为可能是行业当中比较需求的、比较着急的
1: 一件事情、嗯。对你还有一个追问是吧？
3: 哎，刚才那个天意说是因为呃，因为每年电影上映数量比较少对，所以导致说可能看起来需求没有那么广。哎，但我的问题是说。如果我们的工具变得更多，而且普通人更好用了，它是不是整个生产的效率啊，和它生产的这个结果啊，或者它生成的内容会变得更多的话，是不是啊？我们是不是普通人有机会变成就人人都是专业导演，人人都是专业的编剧？因为他技术门槛没了嘛？那会会不会说就导致下一个比如创作时代就会来临了？我觉得这个事情上是不是工具的效率更高，工具的效果更好？那普通人的创作能力就会被解放，因为过去是专业导演才能做的事情，普通人也可以做了。我不知道这个事情你怎么看
5: ？我这件事情其实是认可的，但是 again 就是说，相信我，因为我是做一个剪辑产品的产品经理，啊啊、所以我们一定是希望在。让用户用更低的门槛去制作出最好的视频，对不对？嗯，对。我們公司的核心使命就是降低人的创作门槛。<对>呃，降低创作人门槛不是我降低了你以后你做一个很差的视频，嗯、啊，一定是降低了以后你还能做一个很好的更好的东西。对对对对。但是我认为的是，当我们赋予这个能力给到所有用户的时候。仍然，它不是特效是胜出的那一个。故事和演员上会是更重要的内容。明白，就是一个剧，它可以做的非常的精致，但是它的故事不好，它的演员不好，它就是整段垮掉。所以，如果我们现在要三选一的话，我会选择先做前面两个。但是如果第三个有了的话，我认为也是要前面两个更好，第三个才会其实凸显出来
3: 。对，所以你觉得工具的提升其实会反而加重前面两个因素的这个创意的白热化，或者说大家需要更高的要求，对,对吧
5: ？对对对,对，我非常非常赞同这件事我觉得就 AI 和人的分工，不就是 AI 去做 AI 擅长的事吗？嗯，那个就是 execution， 嗯，对吗 ？Production 就是最重要的 execution， 人应该做什么 ？Passion and love， 之所以为人的原因吗？对吧？那这个其实就是跟想法、idea、passion、love， 其实就是人应该做的事儿。所以，如果 AI 能把 execution 做得越来越好，那坦率来说，其实就是最后人应该胜利的是自己的想法。那可能在那个本上，那个人上。
1: 嗯，明白。对，我觉得视频其实很值得期待，因为现在大家主流消费的其实都是短视频嘛。我觉得如果这一块内容工具本身能够涌现出更多有意思的一些花样，我觉得可能大家现在看到一些 B 站的视频、抖音里边的视频，可能都会有一个大幅度提升，对吧？对对，很大的一个变化。其实这块是蛮值得作为一个期待的。再加上，其实现在很多人靠这种，比如说抖音的这种短视频做带货，它本身的一个付费能力其实还是挺强的。对。对，然后我觉得下一个要素啊，就视频聊完了，其实是一个相对边缘的一个叫音频啊，就是这种声音的一个生成啊这一块，我知道其实原象其实还做了一些探索，对，就这一块想请那个浩舟老师帮我们去介绍一下目前这一块的它大概的一个进程是怎么样的？因为我最近其实陆陆续续的会看到有一些做这种 I G C 面向音乐生成的公司，其实拿到了融资，并且还真的找到了自己价值的一个产生的一个点，然后音频生成其实也是非常重要的。重要的一个方向吧，就是这块目前大概的一个音频生成的一个成熟度啊，是不是能够达到像真人一样分不出来？我不知道这块目前的一个进展是怎么样的呢？
4: 好，我简单介绍一下，吧，因为原像这边也有做音频的团队，虽然我不是呃直接负责这个团队的，然后是其他同事一些工作，我也可以简单介绍一下。就是首先，其实音频目前也有在往大模型靠的一个趋势，有一种叫做反正 audio 的一个 language model 也在做，但呃比较有趣，或者我个人觉得一个比较有趣的方向，其实是如果就说话的内容而言，其实人在说话不就是自然语言对吧？嗯，它天然就跟这个 audio 本身是对齐的，然后这个其实是会比较容易去训练，或者甚至你可以去做联合训练，去利用语言模型本身比较强的能力。然后我们看到我们内部同事的一些 demo， 可以看到，就是即使几分钟或者甚至更短的几秒钟中些视频，它也能去做一个人的音色的复刻。这个我觉得效果还不错，目前能做到程度啊，但也有一些难点吧，就是例如说你去控制它非常丰富的情感，你的情感表达要到,到位，这个其实是可能很难从非常短的片段能够学习，这个时候可能需要去真正的有一个音频大模型，它本身见过很多的不同人说话、不同情感状态的说话这些数据，然后去做这样一个突破。对，然后另一方面啊，您刚才聊到可能也有这 music 这方面的音频，对吧？ Music 可能不太一样，因为 Music 它跟就音乐本身跟自然语言不是对齐的，就不是 online 在一起，你可能要去利用这种呃 L O M 的能力，其实是相对没有那么容易的。但是我们也能看到有一些音乐上的一些内容在，无论是这种。纯音乐的一些合成，或者说一些歌声的合成，目前来看，我觉得它可能还需要相对比较多的数据去做训练，可能还没有办法做到像 LLM 那样，可能你直接 in context learning 就什么都不用额外输数据，你 prompt 一下它就能生成出不错的东西。但是音乐生成或者说这个你的这些歌声合成，可能目前还没有做到这个状态
1: 。呃，它核心的点是数据量不够，还是说面向专门音频的处理的这个算法还需要再优化
4: ？本质上还是数据的问题吧。你可以想象，其实你要呃收集大量不同人唱歌的这个内容，而且这个数据量你可以可见比一般人正常说话的内容肯定少。对吧？这个非常合理。然后另一方面，其实我刚才说，就是你正常说话的内容，其实跟文本本身是有非常一致的这个对应关系的。你可以去利用这种文本本身的这种多模态的训练能力，去加入这种音频就 OK 了。但是你 music 是没有这方面的这个可以借鉴。当然，你可以单独去训一个 music 大模型，但它的数据量就得单独收集了，就是、数据量很难去做这么快的一个提升。
1: 对，那我们再换一个产品经理的一个视角吧，因为我知道天宇你们好像是不做声音这一块但我理解声音其实是 C 端产品非常核心的一个要素，就围绕它的玩法其实非常多。你会在这一块觉得有些很有意思的点，其实未来真的是大模型其实打开了一些有意思的一些思路，其实大家可以做一些探索。我不知道你会不会有这样的一些点？呃
5: ，声音我们也做，就是刚刚也、啊、刚刚超智可能讲了一个功能，其实从功能上应该叫声音复刻吧。然后一个可能15秒钟到两个小时声音，然后就可以后面这个声音就是打字就可以生成出来了。我是这么想的，我觉得从无论是你有两小时的数据生成一个你自己的 real avatar， 还是你有两小时的声音数据生成一个你的声纹，我认为它到最后都是变成了一个 model， 它是一个 AI 的 model， 而一个 AI 的 model 应该是可以被交易的。好，那假设原本我要去签一个演员，这个演员呢，呃，我要把他请回来，我要让他表演，我让他说话。那现在呢，我要去请这个演员，我只需要把他的 model 授权给我，然后在一个有效期里面可以去使用。嗯、而这个演员他的表演是否好，在于他的 real avatar 的，我们叫 real avatar division， 就是这个东西他是训练的是否好。他的声音是否好，代表他的喜怒哀乐在他的数据当中是否被体现？而这样的一个原生的一个数字资产，可能就是用一个 model 的形式去形成交易的。哎，那这个是不是能够变成 NFT 的原生交易的一种形式呢
3: ？就你你只要给我钱，<吧>你就可以买我声音的模型，对吧？
5: 对，你可以买我的形象的模型，嗯、你可以买我声音的模型，对不对？
3: 嗯，
6: 嗯
5: 所以说，我认为这一波的大模型，我们可以从刚刚就是图片、视频这个稍微再跳出来一些些，我们就知道的是， a m o d e l as a person， 嗯 ，model as a voice，、嗯、然后我们可以交易一个 model， 哎，以后会不会有一个 marketplace 可以去做这样的事情？呃，这是我能看见的这样一件事情，所以我认为这里有很多的价值点，而且这是一个很新的一种交易资产吧。嗯。白。
1: 这真的是一个卖生意模型。对，那我们我觉得可以接下来再聊最重要的一个资产的一个生成了，就是这种3 D。其实刚刚那个王教授跟我们说了一下，就是为什么3 D 的一个内容的生产本身是非常难的。但这里我觉得还有更多的点其实是可以做一个追问的，比如为什么3 D 的生产就是一定要表现出非常强的工业化生产这样的一个特点？然后，另外就是感觉3 D 的内容资产好像它的一个数据类型非常多，就是它上下游为了去作为一个串联的，它的难度也很高。它同时表现在两个点：在生产力工具上很难把这个东西搞出来很难；另外一个呢，就是生产关系呢，感觉也非常复杂。3 D 为什么本身是这样的一种形态呢？对
2: ，好的，我。重一下吧，就是刚才其实难的话，我觉得从原理上或根本上，我看刚才还回到我刚才说的就是维度高，因为维度高带来的数据量和计算量的爆炸式的增长，使得在当前有限的存储空间和有限的计算力上，那处理这个相关数据的难度会很大。那么人们为了处理它，那就要做表示成其他形式。刚才讲一个有非规整的形式，但这样带来计算和处理的更复杂的难度啊。这个我认为的其实是这个，这是很重要的原因，因为然后就因为计算的复杂度和呃存储的复杂度和这个表达的复杂度，刚才讲为什么有这么复杂的关系，就是使得一个人很难去做所有的事情。就二维上的卡通制作，那可能传统一个人也能画得好，但是当他到达到一定工业程度以后，我们知道卡通画的制作其实也是分工很多的，可能这个最主要的画手他可能只是把轮廓或最主要的内容勾出来。但是下一步就需要其他的人员去打，比如底图啊、底纹啊，或者再去上色啊、再去补细节啊等等，最后完成一个卡通化。那三维内容也是，其实也是类似的。因为当你高度专业化以后，那必然会出现分工，需要人们去做不同的内容，这使得呃，可能正是这样的现在这样的生产关系出现的原因吧。而且这样的生产关系，人们发现还是效率更高的啊、呃。这个毕竟人们要提升生产效率嘛，所以分工就出现了。那造成现状的一个很重要的原因，这些种种原因使得在我们现在看起来三业内容很复杂。那回到我觉得回到今天讨论的内容，我们其实讨论的是 AIGC。那其实讨论的主要的题目，我相信啊，大家在在一起讨论的主要方向就是，如果用 AI 的方法或未来，刚才那么复杂的内容和复杂的生产关系，能不能有更方便或者用 AI 的能力能够来做替代，能够用 AI 来做简化，嗯，来提升这部分。嗯、那我在我看来。这个答案肯定是显然的，这个肯定会由 AI 的能力和 AI 的计算能够来把很多部分替代掉。那能替代的程度，在我看来的话，可能一个方面就是刚刚一开始的这个交流时候提到，就是计算机跟人交互的能力提升，呃，计算机更容易理解人的意图，所以在内容生成上就会更方便、更便捷。就是原来需要有专业的工具、专业的软件，那现在可能更方便的方式就可以生成。第二个。就是用 AI 自动的，就是像现在生成图片一样，或者生成一些内容一样，自动的来生成这些三维内容。那这个我觉得也是必然是 AI 可以扮演很重要的角色，可以推动这个前进。那我们自己也在做这方面的工作啊，这个我们是去年到今年有，就是很多顶会顶刊的论文都在推动做这个事情。呃，所以我总结一下吧，就是我觉得从数据表示和数据内容上，那这个三维内容生成是肯定是比传统的二维要难的。啊，正是因为这个难度啊，所以人们更需要用 AI 来帮助人们来做这个事情。但是，是不是 AI 马上就能够替代掉？那这个我还是持一些比较偏悲观的看法吧，因为毕竟，对我觉得还是有一段时间和路途要去走的，对，嗯。
1: 对，王教授其实定义了一个视角，那我觉得刚好，其实原象我理解它其实是另外一个视角，因为原象给自己的定位其实是叫3 D 内容的，呃，叫生产与消费的一体化的一个平台。那我理解你们其实不断的在尝试把这个3 D 资产它的生产的一个成本跟效率怎么能够真正的去降得更低啊？所以我我我得把这个问题就是反过来问啊，刚教授其实给了我们一个很好的一个理解的一个框架。但是在原象，就是在你们看来， 3 D 资产它核心的成本跟效率的卡点是卡在了哪些点上面？我的这块就是还想请你们再做一个补充
4: 。好啊，我这边可能补充几个点吧。第一个侧面就是看为什么我们会觉得我们本身想做3 D 内容的平台，那这个意味着什么？其实我们本身里面需要有大量的3 D 内容可供消费，对吧？你要生产出来才能被消费，那消费本身要比较便捷，可能大家才能去看到，啊、呃，所以从消费侧来看，我们原像本身在做端于协同引擎，去降低这种计算或存储这种依赖，啊，让我们很便捷的终端也能去触达，这个是一方面，但可能今天更相关的是这种生产内容这本身怎么样能够做的更加简单。如果回顾说第一个问题是 OK， 我们三 D 内容为什么生产会比较难？那我可能。可能想举一些例子，让大家就是比较直观的去理解一下这个问题有多难，就或者说其实是去回应王王瑞老师刚才说的这种所谓熵增的这个过程，对吧？熵比较大的情况下，哎，整个这个三 D 内容带的这个信息量其实非常大。那它具体体现在什么程度呢？那我们可能分成几个品类来看，呃，我们可能主要分成人物、物体以及场景这三个维度来看这些三 D 内容的。这些资产，我们所谓资产，其实说白了就是内容本身的一个媒介。那就单拿这种模型，就是 object 本身来看，它的格式本身就很丰富。大家每天消费的图像，其实它格式已经趋统一了。虽然大家可能看到有这种 PNG 的格式、JPEG 的格式，但但它本质可能是不同的一些压缩方法，对吧？然后我们 3D， 即便不讨论压缩方法，它的格式也有很多。那图片本身。它其实抛去压缩方法其实很简单，就是每个像素存个 RGB 值，对吧？就是图像本身存的内容，这个已经非常统一。当然你可能会有一些中间处理的不同的一些颜色空间的转换，但呃万变不离其宗吧。但是对于3 D 内容来说，哎，这个格式就很多了。就其实刚才啊、呃、也是会影响王润老师说的这些，哎，你要表达一个3 D 的世界，对吧？你有不同的格式，例如说，哎，你有这种我们最常见的网格模型，就 Mesh。啊，你可以就不同的这种边连成线，得到一个个三角面片这种形式，对吧？然后这种是一种格式，又或者说你有这种体速的形式，啊，就是 volume 的形式，这又是另外一种格式。又或者说，哎，你可能还会有这种神经网络表达，就比较热门的这种 nerve 的方向，哎，你可以记录到一个神经网络里面，这也是一种方式。但光这种表达形式就已经很多了，就它都还没有统一。但我们描述的可能还是静态的东西。那如果要让它动起来呢？动起来其实也有很多方式啊。就动画的存储而言，哎，大家看到有个角色，比如说你一个原神里面的角色，对吧？它能够去做奔跑、做跳跃等等的一些动作。哎，它内在可能是有个骨骼的，你会有一个骨骼先驱动骨骼，再驱动你的这个。皮肤再去运动，你的骨骼带动了你的皮肤去运动，这里面又有它的一套数据形式。但这种骨骼动画是不是动画的唯一的存储形式呢？也不是的，你可以直接记录这个，假设是网格模型，记录每一个顶点的运动，我们或者称称之为顶点动画。那这里面又是另外一种格式，所以动画里面还有其他的一些格式，也会有各种各样的格式。所以从格式的。呃，层面来看，我们就已经能看到这个三 D 内容其实是非常丰富的。另一个侧面其实也可以给大家举一些例子，就是它的制作工具本身。呃，大家其实今天到目前为止还没有一个敢自称自己是 all in one 的三 D 内容的编辑工具。明白。但图片你其实用这 Photoshop 已经基本能解决所有问题，对吧？我们假设不考虑易用性的问题，你进一 Photoshop， 你基本能解决你所有的图片编辑问题的需求。但是三 D 内容很难。假设我只是制作人物，就有很多分类。例如说，你要去做你的静态的高面数的模型，我们可能会用一个雕刻软件叫 Z Brush， 啊，去做很精细的雕刻、呃。然后我们还会有说，哎，你要把这高面数模型去映射到一个低面数模型，你可能要去做一些重拓谱的一些操作，对吧？那这时候又有这种其他的一些软件去解决它。那再到后面，哎，你引擎侧可能你还会有一些去驱动它怎么做 IK 动画等等的一些工具。这个也仅仅只是看人这个维度的一些工具，那你的其他的物体啊，这些场景啊，其实这里面涉及到的这些内容生产工具是非常非常多的啊。这个也是可以从一个侧面来说明为什么三元内容生产会非常难。然后最后回到这个呃 A I G C 这个话题，那 A I G C 在我看来，可能三元内容生成什么情况或者满足什么前提，它会趋向于成熟呢？第一个阶段，我觉得首先可能还是这些工具本身要足够易用。在没有 AI GC 之前，我觉得这个逻辑可能大家有点难理解。为什么呢？因为你要去做 AI GC， 首先你得有 data。你的 3D 的数据量现在很少，一个 Open Dataset 你可能几十万个模型或者几百万个模型已经很多，但你相对于这种视频的 level 或者说图像的 level 的数据真的少太多了、啊、你要去训练一个 3D 的这个大规模的模型，其实现在还做不到。就你根本没有数据，即便你算力足够啊、呃，你很难去做。那我们先得有数据的积累，所以得要求哎，大家本身人去用这些工具去制作的时候成成本要比较低。然后其次，你这个内容本身要繁荣起来 ，UGC 加入进来，对吧？每个人都能去创作三 D 内容，就像今天每个人都能去制作图片，每个人都能去制作视频，就产生大量的这些形式的内容在互联网上传播，然后才会积累下来这些数据。这个第二阶段，我们可能称之为 UGC， 对吧？你有了一定的工具的易用性之后，哎，我们 UGC 参与进来了，做一定量的数据量的积累。OK， 我们现在有了 data， 我们才可以开始做这种大模型的训练，然后得到一个非常好的、非常智能的这种生成3的模型。我觉得整个。Roadmap 可能在我看来大概是这样子，当然可能前期阶段没有那么完美时候，是不是能用一些呃中间状态的 AI 算法，没有那么 a l in one 状态的呃算法来去帮助大家去做一些 3D 内容的创作、呃，这个毫无疑问是可以
1: 。对，那我觉得刚好就是你看到了一些问题，然后你们目前也在尝试用 IGC 去解决 3D 内容生成这里边的问题，就你们目前核心。探索的是哪些方向？我觉得这里也刚好可以和大家去做一个介绍吧
4: 。OK， 就是我们其实主要还是看三个方面，一个就是人物本身，然后还有一个是物体，然后以及构成的场景。这里面思路其实是说，人物本身其实我们要接很大量的数据是比较难的，你要从零开始把整个虚拟的角色生成出来是比较难。那我们可能会从这种动作层面先去做切入。因为有动作捕捉技术，加上云上这边可能做了一些基于视频这种比较简单的动作的一些技术吧，我们可以去积累这些数据，然后我们就可以，哎，先专门可以训练一个动作生成的模型，这个是 OK 的。然后再到后面，哎，你外观可能要做很多很多的积累，你可能才可以去做外观的生成，对吧？你今天一句话描述，直接生成一个某个外观的3 D 的角色，这个还是相对有点远吧、啊。然后另一个方面。呃，我们也在做这种物体本身单个物体的一些生成，单个物体生成，刚才说了，你可能数据量不够，对吧？当然，我们有些折中方案，我们可以借助一些图片的能力，图像已有的一些大模型来去训练这个 3D 的生成模型。怎么理解？就其实是你 3D 的模型本身，你不是可以从不同角度去拍一些照片，对吧？那它就变成 2D 图片，我们可以去对这些 2D 图片做做这个监督。然后反过来去训练我们这个 3D 模型，使它具备一定的合理性。啊，你当然也可以去约束我们先学习它的 texture， 这可能是比较简单，然后再去学习整个 3D 的形状的生成，对吧？然后这个这这样循序渐进的去解决这个问题。然后再回到场景，场景本身你要去从零直接生成整个场景其实很难，但是我们前面不是有一些积累，对吧？我们能已经能生成单个模型了。或者说，我们已经有了一些单个模型资产库，这里面我们就可以结结合我们程序化生成的一些办法啊。所谓程序化生成，就是我们通过一些参数化的预设，把这个场景表达出来啊。例如说，哎，我们的道路可能它是一个可以在 CAD 软件里表现成某些参数曲线的形式，或者是你楼房，你是要有多少层，然后有多少面积，这些都是被参数化的。然后加上这个参数化以及一定量的一些已有的模型，我们其实可以把这个城市去拼装起来。这个是我们以前城市化生成的一个做法，这个也是在原原像已经基本 ready 的。然后这个也是游戏行业同仁吧，然后去做三 A 游戏大世界的一个必须去攻破的一个事情吧。哎，那我们怎么去结合 AIGC？ 那其实我们这个时候去可以考虑是，哎，我们其实有一些方法可以跟 ChatGPT 做联动了。嗯，就是我们可以通过。ChatGPT 给予我们的，首先让它理解我们这些结构化的数据是什么样，然后其次让 ChatGPT 重新布置我们这些结构化的数据，就可以做到。例如说，哎，我输入一定文本，我们就可以去建设对应的这个3 D 的大场景。当然，里面的模型不是从零开始，它可能有的是我们数据库已经积累起来的，大概是这样一个流程。我们就可以把场景部分也可以在有限的条件下，也能够去做到呃一定的这种 AIGC 的程度。
1: 嗯，这块现在的一个成熟度，包括它对于成本效率的提升，大概是到了一个什么样的一个尺度
4: 啊，这个其实是两个问题啊。如果说是，哎，我们通过 L M 的能力，对吧？通过自然语言交互，怎么去生成一个大规模世界？这块成熟度，我觉得我们目前取得还不错的一些效果，还是相对鲁棒。但是你要 cover 所有的情况。这个还需要一定的时间啊、呃，这个我觉得可能会在一年左右可能会成熟，一年内会成熟吧。但是另一个方面，其实你要去完全把刚才说的这种物体也生成好，对吧？人物也生成好，这个还是有很多很多工作要去做。的
1: 。嗯，所以这里边三 D 资产最难生成的是哪个资产呢？在你们看来是人吗
4: ？目前看不好说，就是怎么理解这个问题？如果你去生成一个大规模的城市。我觉得还可以，为什么呢？因为你城市有很多建筑，嗯、看起来很不同，但其实它是很重复的。然后这个可能像我，我觉得还 OK。然后另外一个就是生成单个物品，单个物品花样本身已经很多了，所以这个我会觉得更难一点。或者说你看着单个物体的时候，你对它要求会更高。然后再下来更难的其实是整个人本身要生成的很真实，包括它动起来、跟你说话、做表情，这个要生成很真实。嗯呃，因为人是有恐怖谷效应的。如果你做虚拟人的话，你有稍稍有一点不逼真，就能看出来。所以我觉得生成人其实本身是更难的。你要去完全可控的去生成一个人，然后可以在操控他能够在三 D 世界里自由漫游的话，这种情况是非常非常难
1: 。嗯，理解。那相当于就是原象在里边的探索，其实更加偏向于人，然后物体，包括这个大尺度的一些地图，嗯、这个环境的一些生成。然后这里边难度可能还真的有些不一样，感觉各有各的难。对，但是如果真的说难，感觉是人更难一些。<笑>我再把问题抛给那个马瑞老师啊，因为因为我我看了你们公众号的推文，最近也连续发了几篇。然后我发现你们好像探索的是怎么用 IGC 去解决渲染的这个问题，然后这一块我觉得可以去聊一下，感觉好像是用在了你们现在的一个核心的一个业务上，但是好像用 IGC 去解决渲染的一个问题，大家好像现在关注度不是特别多
2: 。对，我我刚刚听完浩志的一些介绍，我觉得其实刚才我讲到3 D 内容的。难度和这样的角度跟耗子其实是一样类似的，就因为3 D 内容是很难的，所以很难用通用的方法，或者说大家希望就像 c h a t GPT 一个大模型一个通用大模型就能把这个所有问题都解掉。我觉得这个是在现在我在我看来是做不到的，所以我说这个是个很难的事情。那因此就需要专业的软件，可能专业的公司和专业的团队。去针对3 D 内容的不同的特征特点，去针对性的做一些工作啊、呃。那我们呃，就回到我们的光线云做的事情，就我们团队做的事情。我们公众号的确去年开始发了几篇工作，其实相关工作我觉得也都是针对3 D A I G C 3 D 内容生成的几个痛点问题吧。第一个，刚才浩子也讲到数据问题啊。其实3 D 内容为什么那 A I G C 那么难，就因为它的素材和场景和这个3 D 内容其实是。相对相对于其他的一些内容的素材是相对相对少，比如说相对于文本材料，那相对于互联网那么海量的数据，那 3D 场景，那可能现在看到的公开开源的 3D 场景，那就是几百几千上万，已经非常上万的数据量已经非常大的场景，那这是对于。这个大模型的学习或者3 D 内容生成，那这个数据规模那远远不够，这个学学习，那你很容易大模型上去就过约束 ，overfitting 到这些场景上，无法做到泛化性。所以数据是一个非常大的问题。那针对数据，我们其实去年也也做了一个工作啊，当然联合这个行业里的有数据的很多公司，尤其是就是比如我们跟酷加乐合作，做了一个开源的数据平台，一方面在保护这些数据资产本身的同时，这个资产属于公司的。但是我们提供大量的接口去给能够做训练的，希望做 AI 训练的企业，能让他在上面做训练。那这样的话，就是解决一些数据的问题啊。这个是我们去年的一个工作。那去年我们还有的工作，可能刚才我们公众号上我们也介绍到，就是有关由 AI 生成自动光照设计和自动打光。那其实这个问题本身，虽然最后结果看是渲染图片，但是它解决的还是一个。3D 内容场景和 3D 内容生成的问题，就是我们要解决那些灯光是怎么布置的，那这些灯光的位置是放在特定的哪些地方，然后它的光强是怎么样子的？那最后保证最后出来的图片，它的整个场景的光照的效果和光照的能力啊、呃，呈现的能力是跟人类设计师啊、呃、是类似的啊，所以我们也是希望通过在 AI 整个计算和自动化上的能力。来帮助整个 3D 内容生成的过程变得更加的简单、更加的轻便，所以这个目标其实跟刚刚浩子讲的做 3D 内容，其实大家总体目标是类似的，就是希望把整个过程加速，然后成本降低。那除了讲了在介绍打光之外，那我因为我们做渲染研究，更多的还有一部分工作是聚焦到利用神经网络或 AI 的能力，去最终生成最终的渲染结果。这个当然是我可能自身的专业的擅长的地方，因为我们刚刚有工作，呃，也是在被那个顶级的期刊 s m Talk 啊进入一个小修的阶段，马上就会录用。那做的事情就是把可能讲到另外一个基于视觉的渲染的技术，就是逆向渲染对 Nerf 相关的技术放到正向渲染里面来解决正向渲染里面物体之间快速的生成和计算的问题。其实我们这些一系列的努力吧，总的目标就是希望让计算机。更快、更好的生成3 D 内容，更快、更好的帮助人们用非常低的成本，把希望做到的、希望呈现内容更好的做出来。其实，从总的内容趋势和内容这个发展的技术演化到潮流上，还是去解决3 D 内容生成难于呃解决的问题。刚才讲这个很难，那传统的大模型和传统的通用模型很难做，就因此需要专业的公司、专业的团队来基于。这个3 D 内容本身的一些特定的 know how 啊，去做针对性的技术、针对性方案，来做到更方便、更快捷的把3 D 内容给做出来吧。我觉得这个是其实也是我们一直在推动、在做的事情啊。当然，现在很高兴的是，就是 AI 领域的巨大发展，使得我们专业做这些内容啊、做些技术的人，有更多的武器、有更多的能力，去让这个3 D 内容做得更好、更快。嗯。
1: IGC 大规模去解决这样的一个渲染的问题，是说会有点状的一个尝试呢，还是说未来其实真的会给渲染带来比较大的一个变化？我觉得这块其实可以请那个王瑞老师再去讲一下，等一下可以请那个浩志老师再做一个补充
2: 。就在我看来的话，渲染这个问题呢，其实。我现在的看法啊，但不一定最终是这样的，因为未来不知道会技术演化，可能不知道怎么。但我现在的判断是在渲染领域，因为渲染整个计算过程其实是有很明确物理规律去指引的。那在这样一个明确物理过程引导和指引下的计算任务，如果反而让神经网络去做，其实是并不划算的事情。啊，嗯、就是你用神经网络，等于你只是数据给他，那你希望它能做到跟你渲染过程一样的，那你希望它去模拟整个呃有明确你知道规律的物，比如光线的传播过程啊、呃，在表面的反射过程等等这一系列过程，要用神经网络自己去总结学习出这样的规律，才能最终生成可能满足你这个要求的符合物理规律的图片。那这样其实我个人觉得是一个非常费力费时，而且也不能保证最终正确的一个过程。所以，在我看来，可能未来，呃，神经网络更多的是跟这个正向的物理过程相结合。那在正向物理过程中，可能难于原来说难于计算或、哦、非常复杂的计算部分，那就用神经网络做替代。但是由简单物理规律可以引导、可以快速做计算的部分，那可能就有物理规律去做了。所以是更多的可能是一个相互结合和相互这个融合的一个过程，来最终高效、低能耗或者低计算力的。达到人们所向望的、想要的目标吧。那这是我可能觉得理想的未来的一个更好的一个用 AI 来辅助渲染的一个情况吧，是这样子的。当然，我们现在自己其实在中间也在做很多工作，比如刚才讲到的，基于把正逆向学习的工作整合到我们正向渲染里面去，那其实就是这样一个，我觉得就是一个非常好的尝试，就利用了神经网络很强的能力啊，同时又利用上了正向渲染这个我们已知的。已经明确知道规律的这个 know how 的个这样的一个过程，啊，从而能达到一个更好的质量和更好的一个效果嗯
1: ，对。所以就是总体目前还是一个点状的一个对于渲染的一个影响
2: 。对，现阶段还是一个点状的影响啊。如果要整个面上的话，那至少我的判断是，如果纯粹用神经网络来做，那从计算能力和所消耗的这个资源上面，其实是很不划算的一个事情。而且怎么做，现在其实也没有答案，还是一个非常 open 的 problem。大家还不知道怎么做，嗯
1: 嗯，那那看这个问题，看那个浩志是不是有一些不一样的一些视角？嗯
2: ，OK
4: 。然后然后其实基本同意王瑞老师说的，呃，但我,我可能会从下面这个角度来分析啊，就是首先，对吧？我们今天聊的 AIGC， 可能大家最熟知的是什么？我如果从观众角度想，那可能就是 Mid Journey 和 ChatGPT 所谓的 AIGC。然后如果指的是这两项技术。要融入到去解决 rendering 相关的问题的话，我觉得是很难。为什么呢？因为我们得看 ChatGPT 或者说 Midjourney 本身本质解决什么问题。嗯、ChatGPT 是让一个 machine 一个机器表现得更像人，它其实是在替代人的部分，它不是在替代物理的规律。而我们的光线传播的过程，它是物理的规律，或者我的物理仿真，我是物理的规律。那我们其实是不能用人的智能去做这些部分，包括今天的每个游戏的生产，我们的人工部分并不是用在这些渲染的过程或者物理仿真过程的。哎，但是是不是没有办法去加速我们三 d 内容生产呢？不是的，那它其实更多的是影响我们人本身在生产这些三 d 内容的时候的过程，例如说你要做物体的摆放，你要做模型的建模，你要去做灯光的打光。这些部分它原来就是人做的呀，所以这些部分其实是你的人工智能能力上来之后可以去做加速，或者甚至是是去做替代，这个是一部分。然后，哎，你把这些 3D 内容生产好之后，你要去运行物理的那个部分了，你要去做物理仿真部分，无论你是仿真光线，我们称之为 rendering， 还是说你要去做其他部分 ph 的 physical l y 的 simulation， 比如说你的这个流体、你的这个液体，对吧，或者你的气体。或者说你的一些固态的东西的啊，或者钢体物理的一些仿真，这些是呃物理本身的一些规律。那 AI 能做什么呢？人工智能可能本身并不能做太多的东西，但是其实你可以利用好深度学习的能力。在我看来，其实深度学习并不等同于人工智能。深度学习它其实还有还有另外一个能力，其实是做 function 的模拟，就是你有一个很复杂的 function， 很复杂的函数。你可以通过深深度学习去做近似，对吧？然后我可以得到一个近似结果。你原来可能一个计算复杂度很高的函数的输入输出，然后我我用这个去训练一个很简单的一个神经网络去近似它，然后能让我的计算整个物理的计算过程其中某些部分得到加速。哎，这个是我觉得是 OK 的，没有问题。然后还有可能，如果脑洞再开一点，还有一个方式。其实是可以去利用人工智能或者类 Chat ChatGPT 这样的，通用人工智能的，其实它更像是去研究物理规律本身。嗯，我不知道有没有看过 AI for Science 这样的方向，对吧？我们去探索这个世界本身物理规律。你说人现在是不是已经 know everything？ 我们是不是真的知道光的本质是什么？它会不会有其他的一些现象？这个是其实是还没有完全解解决问题。那我们是不是可以通过用 AI 的方式去理解这些物理的过程本身呢？啊、呃，那这个也可能也是另外一个角度吧
1: 。对，我觉得我这里还是抛一个问题给那个天一总吧。对，嗯，我觉得呃，你们其实对于用户。会有更深入的一个理解，你自己会怎么去看3 D 内容这一块的它的一个需求？其实我们现在去看3 D 内容更大的一个需求，其实是集中在比如影视制作跟这个游戏领域，会有其他的一些大的一些场景的一些需求，能够看起来长起来吗？或者你本身会关注3 D 这个内容，呃，哪几个方面？或者说，你你真的在关注3 D 内容吗？
5: 我坦白刚刚两位呃讲了很多，因为大家是从渲染层面和引擎层面去解读这件事的嘛。呃，但是我跟我的实验室事实上是 bet 在 Nerf 这个技术上。呃，那我简单先介绍一下 Nerf 这个内容吧。就是假设你拍一个会议室的一个视频，然后呢，呃，你拍完一个会议室的视频，本质上我们了解了这个所有的空间信息，然后呢，我们去重新设定 camera 的位置。事实上，最后导出的结果是一个视频，可能很多人觉得可能是它是一个视频导出变成一个三 D 的一个结果，然后再从这个三 D 的最后转化成一个视频。啊，它不是的，那那幅的情况其实就是你输入是视频，然后你把你的 cover pose 它放进去，然后你导出就是视频。那呃，这样的内容其实是可以避免的。刚刚两位讲到的一些内容，就是说呃，我们缺乏很多三 D 的素材。那么视频的素材是很充足的。好，那我们再结合我们刚刚说的 A I G C 生成图片<对> ，A I G C 生成视频。如果我们 A I G C 能先生成视频或者图片，然后呢，我们再通过其他的设置，用另外一个角度把这个视频给呈现出来，那是不是呃、嗯、也可以做成类似的内容？好，我给举个例子，嗯、呃，比如说我现在在上海，我拍了一个街道的一个层面，我现在希望的是什么呢？我可以缓缓地走在。这个马路中间，好，我的产品需求是什么呢？我的产品需求是，呃，我可以缓缓的走在马路中间，但是这个马路可以变成赛博朋克的马路。那我们通过 A I G G C 的，刚刚我们说 Stable 啊，或者 Runway 的呃 Gen One、g Two 这样的一个内容，我们先把城市这个视频重新生成一次，变成一个赛博朋克的城市，这个是有可能实现的。然后呢，我们再重新推进头。对吧？嗯、然后我们直接导出的就是一个视频，呃，可能用这样的方式，呃，会离这个特效大片更近一点点。所以说，呃，我其实蛮看好就是这一条技术路线的，但是我坦率来说也，也现在并不是特别特别成熟。现在大部分的应用都是稍微拍一拍、拍一拍，然后再转一转，然后你感觉好像你可以操控这个镜头的感觉。呃，所以我内心是觉得的是，三 D 这件事情它本质上是为了让科幻电影这件事情更接近的。因为今天的科幻电影其实就是用 3D 软件来做的。好，然后还有一个可能，呃，因为结合 AI GC 生成 3D 内容嘛，或者 AI GC 控制 3D 内容，它可能比较适合引擎公司去做。呃，嗯、那类似于当中那个 AI GC 的工具，就有点像是 Copilot 扮演在 Office 和 GPT 之间的那个角色，嗯、因为那个引擎里面已经有了很多指令级的一些内容。呃，这个指令集可以控制人的表情，可以控制人的姿势，它可以找到一个数据库里面的某一个东西，或者一个游戏中的一条路。那这些场景可不可以通过自然语言的方式去把它呃说出来，说出来，然后再变成一个脚本化的方式去控制这样一个引擎？那呃，我理解现在呃 Unity 啊， Unreal 好像都是在往这个方向去发展的，就那我觉得这个也有一定的可能性吧。但是，呃，总而言之，我觉得就是整体的三 D 的这一条路线，事实上，之于图片和视频来说，呃，从应用的角度上来说，其实是现在也还是呃远很多的。嗯，嗯但是如何能够像是 Nerv 这样一种方式，它可以更轻易的获得这些数据的这些方式，我觉得是非常值得被看好。嗯
3: ，明白。如果目前的整个三 D 内容的，不管是在创作还是协作上面，会有什么一些变化吗？或者说，大家比如说、嗯。可能我自己做，然后呢，我可能跟别人一起做，然后整个内容三 D 内容的协作平台上面，呃，未来会有一些什么样的变化，或者说有哪些地方是大家不管是做产品的也好，还是技术体系的在正在探索的地方，关于三 D 协作，就是内容生成的协作上面，对
1: ，哦，对，这一块其实光线云其实已经有成熟的这样的一个软件在，在已经开始在对外了，我觉得这一块你们可以先聊一下你们的一个思路。
2: 对，好的，那好，谢谢。是的，就我们现在在做，因为我们认为未来肯定是协同和共创的一种机制嘛。嗯，而且，呃，传统的引擎可能它受限于纯端的能力和更多的依赖于端的计算，所以它天生的就不太适合做做多人协同。那因为我们是做云原生的引擎，那在这个协同上天然具有优势，所以我们就构建了我们的整个的 SaaS 工具集。以及这样的一个云化的一个解决方案，尝试提供给大家做这样的协同。而且我们认为未来必然是需要协同跟共有的环境啊来做这样的这个内容生成。大家不仅需要在自己所构建的场景，可能也需要在别人构建或者共同构建的场景。来体验、来感受啊，所以统一的场景或者多人分享的场景，我觉得这是未来的趋势。这个这个趋势天然就需要一个协同工具，帮助大家来做整个的3 D 内容的制作也好，或者体验也好。所以这方向的确我们构建了呃一系列的工具，也就本身我们引擎呃原生的特点，使得我们可以擅长来做呃这样的事情吧。啊，这个上面我们的确是我们公司的一个一个发展方向啊，并且在这个方向上在,在努力对。而且我觉得，现在随着一些 AI 的模型和刚才就回到我们今天主题 ITC 的内容，那大模型时代，这个就算你可以把模型做的再小、轻量化、再简单，但是更大的模型和更强的能力肯定是呃需要更多的计算力啊。所以这个天然的本身的内容生成，可能未来也会是在云上，也是在远程部署的。所以这个跟我们做的整个的协同工具，也可以很好的做集成。做对接，比如我刚才跟大家提到很多次 Mirror Journey， 对吧？它其实就是一个提供你远程访问的一个接口，它只是提供 service，、啊、嗯，那这个我觉得也必然也是未来 3D 内容生成和 3D 内容体验所采用的方式了。我们光线云也在这个方面去努力在推动嘛。嗯
1: ，对，那我们这个进度稍微加快一些，我觉得下面一趴其实可以简单去聊一下这个技术到产品的一个比较大的一个挑战吧。呃，我首先把那个问题抛给天意吧。然后，其实我们看到第一波基于 IGC 的图片的生成的公司，其实很多真的都已经死掉了。就算是抓这种头像生成，感觉收入收入很高，很短时间内有比较大的用户进来，但他很长时间内看他的用户的留存还是比较差。就是很显然会出现了一个跟以往创业都很不一样的一个点，就是至少在内容工具这一层，就大模型的进展很快，就导致做这些应用的一些公司，它没有办法去构建自己的一个壁垒。你自己会觉得这个问题是有可解吗？还是说真的是没有解，就只能换个方向再切入一下
5: ？这么说啊，我觉得分两个层面吧，就是呃，有一个很有名的一个公司叫 Lensa， 我不知道大家知不知道 ，L-E-N-S-A。嗯
6: 嗯嗯嗯，对吧
5: ？它是一个做虚拟头像的一个内容，然后这赚很多很多钱啊，赚非常非常多钱。呃，首先我特别想说一下，就是从创业的角度上来说，这个生意可能不太值得投资人去投资，但是从一个生意的角度上来说，一到两周的开发时间赚个四五千万美元，甚至更高，不香吗？啊。嗯对 ，OK 的，或者我再换一个角度，我给投资人说，我现在两周后我要上线一个赚四五千万美元的东西，其他愿不愿意 c 嗯，所以我认为是不能把这些这个场景把它想成是一个失败。呃，我我在想，以前中国有一个产品叫造，我不知道大家知道吧，就是一个 AI 换脸工具。呃，这个产品最大的问题是在它最火的时候没做商业化，所以我觉得只要这个产品上线了，它商业化是做 OK 的，把流量抓住了，它变现了，那。就挺好
6: ，然后我们可
5: 以等下一波，嗯、然后再做下一个产品嘛。嗯、只要大家那个，我认为头像三个月可以换一次嘛，总有机会的。对对，对好，呃，然后呢，第二个是我前面也说到了，我说很多 AIGC 的产品会逐步的面向 To B， 呃，嗯、你看我们二二年也是做这样的事情，呃，但二二年它本质上是因为整体的融资环境不是特别特别好。然后呢 ，To B 的思路，坦率来说。呃，我不知道这个说的对不对啊 ？To B 的思路一直是投资两个亿赚每个用户一百块钱
3: 。嗯，你可过于直接了
5: 。<笑>对，就是还有真的是就是同行们一起把这个毛利打成了只有百分之十，懂我吧？嗯、然后为什么呢？是因为好像投资人都在往里面投钱，然后自己要得着背着钱去做着生意。呃，但是我认为的是，如果市场环境并不如是一六一七年的话。那其实每一个 A I G C 的产品应该去寻求高毛利，对、呃，不用担心，就是 SaaS， 呃，我给大家说一个数据，中国的企业，呃，在技术上投出的成本其实是相较于美国是差不多的，嗯，它只是在 SaaS 上投入比较低，定制化服务可高了，但投资人愿意听一个 SaaS 化服务的 recurring revenue。所以定制化感觉全是项目公司，嗯，显得估值就低了。嗯，我觉得这个就是投资人没有想回来。对，如果你要做符合中国国情的公司，那你应该做现金流稳定的项目公司才对嘛。应该让投资人去想回来。嗯、那所以说，二零年、二一年的那波 SaaS 服务投资人，他今天也慢慢想回来了嘛。呃，所以说技术公司就应该追求高毛利，尽量、嗯、去摒弃掉那个两亿收入，呃，两亿成本投入，最后一人卖一百，一人卖一万。啊一个单三十万，大家开个香槟的那样一种思路，那我们应该去想说，哎，我们是不是能得到这个几百万的订单？我们是不是能得到这个几千万的订单？嗯，呃，有没有公司愿意付出这样的成本？哎，我觉得这是件很棒的事儿。所以我觉得刚刚我们说到，你看这个呃公司会不会高开低走？如果在中国去做一个持续投入很多钱，最后赚一百块钱的生意，那我觉得都是高开低走，因为你本质上后面找不到足够的人给你充钱了。
3: 这个钱赚不回来，
5: 账也算不过来。钱赚不回来
3: ，对
5: 对，账<对>算不过来。嗯，好，那最后呢？我其实想说的是，是不是大家可以看一看新的想象力？就是如果说我们今天的 AGI 和 AIGC 是全新的移动互联网 iOS 平台，那今天投资人要去抓的那些机会是 B 端机会吗？是让投资人要去抓那个机会，是最重要的 C 端的大的范式的改变，对吗？全新 AI 时代的微信是什么样子的？嗯，就 AGI 时代的微信是什么样子的 ？AGI 时代的阿里是什么样子 ？AGI 的时代的抖音是什么样子？的？好，那创业者呢？现在坦率来说也变少
3: 了
5: 啊。对，脑子天马行空的想法呢，在中国的创业者在2022年这个比较难的一个环境下呢，其实现在都有点不太敢想
3: 。
6: <对>
5: 但是我们去看一下我们美国的同行，其实一个比一个浪啊。嗯，正是这些比较浪的想法得到了很好的资本倍数。然后他可以去做 crazy idea， okay, 好，所以我想说的是，嗯、呃，可能频道当中有些要创业的伙伴，还有有一些可能已经多次创业的伙伴，有一些积蓄的，可以去创业，可以去、嗯、去想一些 crazy idea。在现在这个时代，其实是这个范式才刚开始的时候 ，iOS 的 app 才刚开始能做的时候，咱们是不是做起来？嗯，好，那我简单讲一个简单的方向好了。呃，今天全世界的网民大概二十亿个 ，GPT 造成了。虚拟人有了智能
6: ，好、嗯
5: 啊，那在这个世界上，三年以后会有多少的虚拟人或者 AI 驱动的角色？五倍于五倍于真人吧，所以讲不定有一百亿个 bot 在全世界跑。对
3: 对，对
5: 假设啊，啊就是我我想说，我们去看一下 C 端的大市场在哪？有一百亿个 bot 在跑，嗯、那是不是在这个范式下，人类要跟学会跟 bot 相处，对吧？对，人类要学会跟虚拟人相处，哎，这是不是 C 端机会吗？ bot， 你的 bot 能不能跟他的 bot 相处，对吗？
3: 对，互相有通联，然后有交流。对,对
5: 我有一个小助手，他知道我的 c a n a d a 你有个小助手，知道个 c a n a d a 呃，我们要上一个那个极客公园的直播，然后两个小助手能不能对一对,对最后给我们汇报一下。嗯、所以我认为的是，有大量的 C 端机会 ，crazy idea 会在那个地方，而这个范式在变化了。为什么？因为会有五倍于、十倍于人类的智能会跑出来，这里有大量的协同会去做
3: 。对，就机器人比人多了。
5: 对，其实注定,定比人多。嗯，呃，所以我看到这件事情，就是说，可能今天有一个 idea， 有两个 idea， 大家可能有的生意好，有的生意差。B 端市场，它我的视角是可以等 C 端的市场大平台都弄完了以后，后面有的是机会去做这些。但是在这个范式刚刚开始的时候，可能大家把 crazy 的 idea 放大一点，去看看那个 C 端的市场是什么。这个也是我对我自己和我们团队的目标吧。
3: <对>理解。那我补一个问题啊，就是如果刚才其实我我们有聊到未来机器人会比人的数量更多，那其实某种意义上就是 A I G C 让这个产品的个性化是不太稀缺了。那如果这个个性化不稀缺，那对于产品来说，接下来你觉得可能会变得什么东西会更重要啊？嗯
5: ，我认为永远是数据更重要的。就你觉得还是数据对吧？呃，我认为数据一定是更重要的。我给你举个例子啊，嗯，就是说全世界的人智商水平差不太多。把人变得成功和不成功的最重要原因，是因为他输入的信息是不同的，不一样嘛
3: ？嗯，
6: 嗯
5: 呃，不是大家总是取笑小布什嘛？就是说他是一个低于人类平均智商的人，嗯嗯、但是他仍然能做总统，为什么呢？因为他是在布什家的去吸取那些信息。嗯、所以说，呃，我认为的是，今天的 GPT， 今天的 Diffusion， 它本质上提供了某一个智能。但是你给他输入不同的信息，就告诉他了。呃，你应该学数学，你应该学物理，你应该学计算机，你应该学设计，你应该学什么东西？嗯、呃，如果呃有两个投资机,机构，有一个人他做很棒的行业报告，然后他喂给了他的 GPT， 嗯，另一个人做了一个稍差的行业报告喂了 GPT，、嗯、我一样是去问我这个 GPT 问题，那是不是那个更棒的行业报告的那个人胜利了吗？所以我仍然，它仍然没有跳出数据为王的这样一件事情，但是他应该会有公有数据和私有数据之分。我我们最近接一个订单，大概是这样，有一个展会公司，他希望我们帮他训练一个基于 diffusion 的一个展会展会效果图。那呃，我认为的是，我为什么要跟他一起做，是因为在他的数据库里有接近三百万张真实的效果展会的效果图，八十多万个模型。那我基于他的数据去训练的、嗯嗯、展会效果图，它其实是基于其他的公司的一个竞争优势，所以数据是那个门槛。嗯，所以呃，我的视角是，我不觉得 AIGC 的产品会缺乏个性化。如果大家都用维机百科的数据，维基、嗯、只有六个 G， 大家训练出来的都是回答那些问题的东西。但是如果你有自己的数据，有自己的数据库，就好像今天为什么 Chat GPT？ 它编程特别好呢，嗯，是因为 GitHub 是它的后面的数据。百度为什么编程不好呢 ？GitHub 在哪里呢？所以我认为，就数据是让这个个性化形成的很重要一件事跟每个人都一样，每个人的个性从数据上来，嗯，每个人认知都是从数据上来，这是我我看待这件事情的方式，嗯。
1: 刚好因为今今天时间其实前面聊的有点多啊，那么后面问题相对应的做一个加速，我觉得还是刚刚那样的一个问题啊，还是想请两位也聊一下，就是目前 A A I D C 从技术啊变成一个产品，你们觉得最大的挑战是在哪里？其实我们最近其实看见各种挑战嘛，比如各种基于一些版权的呀，甚至我们看见好像原有的平台生态的一些创作者的经济，其实也都发生了一些重要的一些冲击吧。然后，甚至因为目前的技术的一个成熟度，构建出一个特别好的一个产品，其实感觉也挺难的。至少看见基于 AI native， 就是 AI 原生的一个产品，好像还没有看见特别好的。但是这只是我们这边抛出了一些点，还是想请两位老师聊一下，就是你们会觉得目前 I G C 从技术到产品最大的挑战是什么？我觉得可以先请那个王瑞老师来聊一下。
2: 好的，我我我说一下我的看法吧。我觉得现在最大的，在我看来啊，最大挑战可能是在于这个技术路线的不确定性。就 AI 其实它的能力已经在很多方向能力让大家看到一个很高的天花板，但是这怎么达到那个天花板，以及呃这种通用的能力怎么具体到一些具体行业、嗯、具体内容啊、具体、嗯、呃数据上面，嗯嗯、那怎么去做到？其实我觉得现在还没有非常确定的一个技术路线。那正是因为不确定的技术路线，可能是需要。大家深入做探索、做研究啊，这个方面，这个当我们在推动，我相信行业里很多公司、学术呃单位，其实大家都努力在推动。所以我觉得，就是这个时候才是一个非常，我觉得一个让人呃从某种程度上去很兴奋和很开心的一个时刻。就因为你知道，一个就是做研究最重要的是要知道一些东西的确定性啊，这个你不知道确定性的时候，你都不知道你能不能做到很多事情。那、啊、现在可能大家能看到一个确定性的一个方向，但是。就怎么去达到变成一个不确定的时候，会激励大家不断的去去努力、去推动啊，去尝试吧。所以我觉得，可能现在更大的就是挑战在于技术不不确定性，在工业界，在整个商业里面做各方面的工作的话，可能这种技术的不确定性带来商业模式的不确定性，带来整个呃运营的不确定性。呃，所以这个上面我觉得可能是现在我认为吧，可能一个挑战。但是呃，随着技术的迭代，当然很多不确定的事情。会变得更加确定，嗯，但是背后的问题就是，但是现在我们该做什么样的决定？我们怎么样去选择我们的技术路线？怎么去推动啊？因为如果你选到一个可能不对的方向，或者有可能不是那么重要的方向上，那很很多问题到后面就会变得更加落后吧，或者变得更加的被别人走在前面吧。我觉得可能是这样的一个挑战吧
1: 。明白？看那个花周老师是怎么看这个问题？的。
4: 好，我可能补充几个点吧，就可能问题比较多。呃，我看从什么侧面来说，首先可能我觉得大家核心想了解还是基于这样一个浪潮，或者说，哎，看到一些不同的例子，无论是好的例子还是坏的例子，哎，我们现在可能还有创业机会的什么，对吧？或者我们应该选择什么样的方向？嗯，那我觉得从自底向上来说的话，最底层大家其实看到就是做大模型本身的机会，对吧？那其实这个我个人的感觉就是 ，OK， 首先不止一个大模型，肯定从中美关系来看，肯定会国内会有自己的大模型，毫无疑问是需要。的。然后从即便就单个国家来看，它是否只有一个大模型，肯定也不是。它后面会有很多这种隐私的一些问题或者数据数据的一些问题，可能它不愿意把这个数据全部都交给同一个大模型来去做。嗯，所以可能会有几家不同的做大模型的公司啊，嗯、然后他们可能在基于他们在提供一些所谓的微调的服务，对吧？或者我定制化模型的，服务，呃，大概是这样。或者他 open 一个接口，像 OpenAI 这样，你其实是可以通过它的接口啊、呃、去做微调的。虽然它不直接 open source 模型本身本身，但你可以通过它收费接口去做微调啊、呃。但是 Stable Diffusion 走的另外一条路，我也听里面的人介绍过。Stable Diffusion 它现在开源，它它的商业模式是什么，对吧？我不知道大家有没有想过这个问题，它靠什么赚钱？那听他们说，他们其中一条路径也是说 ，OK， 我去提供、呃，首先我通过 Open Source 模型证明了我的这个能力，对吧？我可以去做这种图像生成模型的一个训练，那我当然也是为你去做定制化模型的一个好的伙伴。所以我去提供给你去做这样一个定制化模型的服务，啊、呃，这个我觉得也是 OK 的，也是、啊、说得过去。包括刚才提到这种数据的壁垒，就不同不同人拥有的数据其实不太一样。那我可能会基于一个通用的模型进行一个重新训练或者微调。那这里面如果你找到一个服务商，有的没技术壁垒不够高的，或者技术积累不够多的。他可能愿意去找这样的服务商去做这种模型微调训练，这个可能就是另外一个层次的一个需求。那再往上一层，对吧？刚才可能大家聊到，哎，直接去做应用本身，对吧？模型我基本不改，我直接用别人的模型，嗯、我可能。我自己也没有微调能力，对吧？我最多用别人的这个微调服务，我可能微调一下。嗯、但是我可能我的壁垒更多构筑在我的产品本身那，回过头要看我我们产品本身能构筑什么壁垒，对吧？那我个人觉得可能是以下一些点吧。嗯、第一个可能是先发优势，嗯，我我做一个东西出来，哎，它它效果很好，我首先吸引了一批用户，我形成一个 community， 那你后来者要再去动摇我就相对比较难。但是虽然可能我们技术差不多。可能我只是迭代的比你快了半年，你半年后也能开车，但抱歉，可能我现在就是当前市场可能最好的选择
6: ，可能大家
4: 就会先用你。嗯、那至于说你有了这样一个 community 的积累之后，你怎么把它转化为优势？那就是这个不不是新的问题啊，就是历来所有的产品都是面临着一样的问题，你怎么把你的用户去积累下来？这样一个问题。嗯、其二就是 OK， 我可能不一定是一个新的产品，我是已有的一个比较复杂的工具链。打比方啊，豆比对吧？你你很难去取代豆比，如果豆比自己去做图像生成服务，毫无疑问，他肯定是这个赛道里面最强的竞争对手之一，对吧？你当然可以通过，嗯、呃 ，OK， 我可能去做美图美图秀秀路径，去把这些简化啊、呃，我去做傻瓜傻瓜式的这些操作啊、呃，当然我也可以做一些差异化竞争，但毫无疑问，我本身拥已经拥有一个具有庞大用户的一个编辑工具。然后在它基础之上增加 A I G C 能力，这个肯定是很强的一个竞争对手吧，在这个赛道里那 Office 也是一样，对吧？你要再有另外一款文档工具，要打败了有 A I 加持的 Office， 这可以想象是很难的。那所以，其实本身拥有工具链或者已经拥有一定用户基础的这些玩家们，去叠加这个 A I 能力，我觉得应该算是他们。接下来必须要去做的事情吧，那才能在这个赛道里继续保持很强的竞争力。因为你会有新的对手，你不用别人会用，对吧？会对你进行这个挑战。然后再往下就是剩下一些机会。假如我们把这个 Open AI 或者 ChatGPT 类似这样一个大模型当做一个新的呃 interface 的机会，或者说大家所谓的 iOS 的机会，对吧？或者说这种、呃、操作系统的机会，那在它上面肯定跑出会有很多不同的应用。然后会去诞生，那我是不是第一个做这个应用的人就会成功？可能也不一定。大家可以看回头看一下这个在 iOS 上比较成功的 App， 它是不是在那个方向第一个做出来它就已经成功？可能也不是，因为这里面还是会回归到很多产品本身的一些问题，对吧？对那我是利用了 iOS 的触屏能力，我去开发一个切水果的游戏，还是说，哎，我我用它来开发一个其他类型的 App？ 可能这里面。有很多 open 的问题，嗯嗯，但我这里补充最后一个很有趣的，我个人的想法就是这里的竞争的优势或者什么，或者竞争的武器有有所变化。就以前，哎，你回顾 iOS 的时代，大家去做原生开发是很难的，你要去学习苹果的开发者套件，对吧？这里面是有比较强的技术壁垒。但是说实话。今时今日，特别是在已经代码能够自动生成、ChatGPT 能力比较强，或者你有 Copilot 的情况下，其实你去做这个应用的开发，本身的门槛也降低了。你能不能依赖这个门槛去造成你的竞争优势？这个我觉得可能要打一个问号。有可能本身会让更多的开发者处于同一个起跑线上，可能你们比拼的就是你的产品的能力，或者你的 idea， 或者你跑的有多快。呃，等等一些因素当然这个是一个随便的一个小想法，也不是一个很确定性的一个答
1: 案。嗯，我因为今天已经聊很久了，那我们就进入到就是最后一个问题吧。其实最后一个问题，其实想聊一下关于内容工具、内容平台，包括内容引擎它本身的一个 AI 原生化会变成什么样子？比如什么是它的一个关键词？这里边其实一方面大家都比较关注，就下一代的这种。呃，应用的一种形态，什么会更重要，什么是不重要？因为我其实看见，其实很多人都在提，是不是下一代的产品一定是这个 AI 驱动，一定也要是云原生？也有人在说，它的开发难度降低了，是不是意味着原原来因为这个引擎的壁垒其实是在开发者生态嘛？嗯、是不是它随着它的本身的应用性的一个提升之后？它对开发者的壁垒其实相对也会降低，这导致后来者其实更容易取得成功。我不知道整体这一块就是呃两位是怎么看的？我觉得还是先问一下那个就是王伟老师吧，因为你们其实是从引擎这样的这一侧去切入的，你会理解就是下一代比如会出现 AI 原生的这样的一个内容内容引擎吗？就下一代的这种引擎什么会成为它的一个关键词？包括你们目前会做什么的探索？
2: 嗯，我觉得从技术发展的方向以及当前 AI 的能力来看，我觉得 AI 肯定是下一个引擎很重要的一个元素吧。因为 AI 展现出来的能力，从呃一开始其实我就提到的，它带来的交互模式的革新，其实这个都是一个非常颠覆性或者基础性的一个改变吧。那这种交互模式的革新所带来的人跟电脑之间交互成本的降低，可以进一步推动计算机跟人能力的各种协作，是更好的让人。可以发挥计算机的计算能力，所以从就是这一点来说，我觉得我相信未来 AI 都会在内容生成和引擎扮演很重要的角色。这个是一个层面，那第二个层面就是在本身引擎的呃这个有关内容生成上面，包括呃内容的三维内容三维数据的生成，包括渲染结果的呈现，包括这种各种体验的提升。那这些方面，呃，其实 AI， 我相信它现在展现的能力也会扮演很重要的角色。包括我们现在自己，我自己也好，或者行业里大家做的研究的成果，呃、基本上，呃，新的成果很大部分 AI 已经不是大家一定要用 AI， 而是说用完 AI 以后，的确获得了比原来更好的结果，无论是数值上的和最后结果上的，那证明了 AI 的能力的确可以帮助人们去解决这些问题。所以我觉得。回到这个引擎的关键词，那我相信 AI 肯定是一个很重要的一个一个能力，这是一点。那第二点，我其实想说的是到三维内容。刚才我们其实也谈了很多啊，三维三维内容的带来的挑战和三维内容本身它它所具有的难度。那所以在 AI 之外，可能更多的也还有一部分很重要的能力，就是对你要做事情呃专业度的一个理解力。包括我觉得其实很多行业都一样了，具体放到我们要做啊三维引擎，尤其我们自己做。呃，三维渲染引擎或者三维的内容的引擎，那在三维的整个的能力以及在渲染的能力啊、呃，在这个整个的这个专业的能力上面啊、呃，依然需要扮演很重要的角色，就是因为牛在这个方面上有很多的 know how， 那不是通用的 AI 能力就能够直接就能替代的啊、呃，所以更多的需要结合，需要相互的赋能，才能够获得更好的达成更好的工具吧啊，获、呃、得更好的引擎，所以我觉得。哎，这个第二个是专业能力是很重要的呃能力。第三点我就是可能刚才也提到的，就是有关协作或者云化或者这个平台化。那我个人认为这个也是很重要未来的工具和能力。毕竟就是 AI 本身它的能力是需要云化的能力来进一步赋能来发挥它最大作用的。那我们现在做云渲染引擎，其实也是渲染本身也是可以用云计算可以用这个来深刻赋能和提升的。所以我个人认为未来的体验未来。算能力、AIGC 能力或者内容生成的能力，必然云的能力和云计算的能力也会在中间扮演很多的角色吧？嗯
3: ，跟这个浩子老师补充一下
4: 。嗯，好，我补充几个要点吧，嗯、可能可能只说一些关键点。就第一个，可能关于云原生，对吧？我们第一个关键词，云原生的话。嗯我个人是比较看好的，因为它本身，首先原下本身做的是端云协同引擎嘛、啊，然后云里面承担了非常重要的一个部分，去降低这个端的一些负担。然后它最大的一个好处就是，首先它本身是很容易去 scale up 的，就是很很容易去规模化，然后去帮你去铺量等等，然后帮你去解放你终端的各种不确定性、各种非标准化，这个是一方面。然后换，另一方面，你去做 AI 应用的时候，你也希望有这种标准化服务去帮助你更快的部署。然后更快的去触达更多的用户，而不是说做很多很多不同终端的版本啊。所以，所以语音声号毫无疑问是非常重要的一个能力。然后另另一方面，呃，聊到 AI native 的关键词，对吧？然后本身我呃虽然从事 AI 行业也很久，然后本身也做这个图形以及相关的一些工作，我个人是观点会比较综合一点。我个人觉得以后的产品可能很难是 AI。所谓的从头到尾 AI 全自动的，嗯，我觉得是很难很难的。然后包括到之前 AI 1.0 的时代已经吸取过很多教训，然后再到 2.0， 好像人们看到希望，对吧？但我觉得这里面还是要看清楚 2.0 给我们带来的是什么。首先，毫无疑，问，我们我们需要去做这种 interface 的范式的升级，例如说基于自然语言的一个交互，对吧？这种更方便的，这个是可以去做的。然后或者说甚至。app 之间互调，或者说你的不同工具之间互调，它可能也是通过一些自然语言相关的一些能力吧，去赋予它更强的一个复述能力。但是它本身肯定是原来你的工具链的积累，你的每一个处理步骤的积累，这个我觉得相信还是非常非常重要的。因为你要去预期 AI 直出一个效果很好的图，其实很难。包括我们 Inhouse 也有很多美术的同学在用呃 Stable Diffusion 相关的一些能力，其实在他们看来。他们还是需要去做很多人工的修修复，就是你原来的 Photoshop 那把，那些工具，还是要用的，对对吧？所以，所以这里面我觉得很难去脱离就原有积累的所有工具链的基础，直接用个 AI 端到端去处理所有的东西。所以，这这个是我对 AI Native 的这个看法。然后，就回到引擎层面的话，我觉得未来的引擎一定是首先，例如说，我们能够去把更多的工具链的这自动化流程打通。我们去做数据的统一，对吧？然后解决刚才说的三 D 数据很复杂的一个问题。然后其次，它能够去接入现在这种新的这种 interface 的范式，通过自然语言去交互啊、呃。当然，它还需要去保留一些，因为不是所有情况你去基于基于自然语言交互是最最自然的，或者说最轻松的。例如说，你有可能你去做拖拉拽，可能会比你打一长串字，可能反而要轻松啊，在某些情况下。所以，所以这里面要要去看这些不同的交互方式怎么样去有机的结合，然后最后就是 ，OK， 你生成完这些内容之后，你需要有一个比较轻量的方式能够去进入所以我们还是需要去在呈现侧、在渲染侧，还需要去做一些工作。这些部分可以通过深度学习来加速，但可能不是现在 AI 2.0 这个人工智能范式解决的问题的范畴之内
3: 。明白。总体上，我觉得两位老师的各自视角，就是把这个东西能够做一个相对完整的分享和还原吧。对，我觉得大概是这么个思路
1: 。对，反正大家不要只盯着 AI， 就是云也很重要。<笑>
3: 对对对，因为他其实要么就他们在有些维度里面会互相辅助，要么就有些维度里面互相会给对方提供一些新的思路和逻辑吧。我个人觉得，从产品体系上面还是技术体系上，面都是一个相对值得更加综合起来去关注的事情。
1: 嗯，对。今天其实还是非常立体的一个分享，从最开始的聊最开始的技术，包括聊技术到产品的一个挑战。其实我觉得在大模型之下，其实这种内容产业应该是首先会发生非常大的一个变化，因为它消费端比较广
3: 嘛，对，面对人群和用户也会巨大一些
1: 。对，然后这里边的一些后续的一些工具、平台乃至引擎侧的一些变化，真的是特别值得。长期作为一个关注，
3: 对对，而且说回来，是今天两位老师各自视角里面，不管是端云还是云原生，我觉得都是一个非常好的补充，是相当于我们工具体系里面，在用户侧我们看到的是一些东西，但在后端的创作侧和给到整个产产品体系和技术升级，可能又又会是另外一套更广泛的逻辑。
1: 嗯，那我们今天
3: 已经聊得有点久了，两个半小时，非常感谢两位老师的时间啊！我们觉得今天确实收获非常广，希望有机会我们可能有类似的话题，我们还会做一些更深入的延展的一些探讨
1: 。对，可能真的要引入更广的一些视角，我们大家一起来聊聊他的未来究竟会通向于什么地方。嗯，好，那今天我们就聊聊这吧。好，谢谢王老师，谢谢那个浩子老师。对，好，辛苦辛苦，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢谢谢。辛苦了，拜拜，拜拜。